0: Rồi, bữa nay mình làm tiếp cái bột sáng dây bột sáng dây này thầy có nói một cái đoạn rất là dài trong cái băng phương pháp dưỡng sinh đó nó có khả năng giải độc rất là tốt thậm giải độc tới trong tủy xương của mình luôn nếu mình bị nhiễm bất kỳ một cái gì À, có rất nhiều lần thì thử nghiệm cho giải độc mấy người nhiễm chất độc màu da cam đó. Họ vàng da vàng mắt hết Thì cho mỗi đêm mới uống Sau 49 ngày đi kiểm tra máu hết à, Tất cả các loại nhiễm độc Trong thực phẩm mới hoặc là cũ Đều có thể sử dụng bột sáng dây này được hết mình trúng độc trong thực phẩm, nước hay là không khí, khối, bụi, xe. Đó là cái cái chuyện dễ độc. Đầu tiên là chuyện dễ độc của nó. Để đây gần như tất cả cái chuyện gì mà mình, ví dụ như mình ăn bị trúng độc, thì phải kèm theo cái này nó mới mạnh. Đầu tiên là mình phải sử dụng tới cái chanh muối của mình. Lấy nửa cái quả chanh muối dầm với cái trà 3 năm á khoảng một ly khoảng 250 ml cho bệnh nhân uống nóng cái đó rồi thì sau đó uh, uống sẵn dây thường thì ví dụ như những người mà ăn theo phương pháp dưỡng sinh của mình á mà họ lỡ bị trúng độc thực phẩm bị đau bụng có uh, tiêu vân vân tất cả mọi cái đó thì uh, uống cái chanh muối đó xong á là bắt đầu tiếp tục uống sắn dây và nên dặn họ là phải nhịn ăn luôn để uống sắn dây nguyên ngày hôm sau nữa thì mới giải quyết hết được. Tức là lỡ đây ví dụ như mình bị cái gì trục trặc về sức khỏe, đau bụng tiêu chảy tất cả mọi thứ thì mình đều có thể sử dụng tới một sắn dây này vì vậy, vậy là sao thêm bị trúng ngộ độc thực phẩm nhất là mấy người ăn dưỡng sinh ăn ra dễ bị lắm họ bị phù mình họ bị uh, uh, mất ngủ họ bị tiêu chảy tất cả mọi cái đều có thể xử lý sắn dây này bằng cách là phải nhìn ăn hoàn toàn để uống sắn dây để nó giải độc và nó điều chỉnh cơ thể lại rất nhiều tác dụng xem nói như là lợi thận dược cái tác dụng thứ hai là um, hạ sốt Trong tất cả trường hợp nóng sốt Mình cảm uh, nghe nóng cơ thể nhiệt độ lên cao vì sốt cho tất cả các độ tuổi Chứ không có riêng người nào Vì nó không có cấm kỵ nó không có uh, tác dụng phụ Cái này hoàn toàn không có tác dụng phụ bây vậy là trong tất cả trường hợp nóng sốt đều có thể sử dụng được một sẵn dây Rồi uh, áp huyết cao nhức đầu chống mặt đều sử dụng được một sáng dây tiêu chảy lâu năm à, hai trường hợp của đường ruột nếu tiêu chảy là do trúng độc hoặc là tiêu chảy do mất men ruột thì đều sử dụng một sáng dây khuấy chính theo cái kiểu bài năm trang bốn của mình à, có trường hợp bị lao ruột thì à, tỉnh thoảng mình đi cầu mình nghe nó nóng Phân, đi phân ra nghe bị nóng đúng không Thì có khi mình uống chín nó lại không thành công mà uống sống Thì lúc đó mình lại uống sống Thấy bậc sẵn dây sống uống à, Nhất đầu nóng sốt cái Trường hợp mà bệnh cảm mới mới phát hiện bị cảm ở trúng phong như hôm trước thầy nói rồi đó, đúng không? Tức là với những người bị trúng phong thì hôm trước mình nói là chích 10 đồng ngón tay nè, nặng máu, vuốt hai rái tay nặng máu, xong rồi à, cho uống một tháng dây trùm mền 15 phút là bình thường. Tại vì những người mà bị trúng phong là gần như các mau mạch ở trong não hồng phong, khí nó dồn không thoát cái này thì mình phải có một bài nói chuyện rất là dài về cái chuyện trúng phong này nhưng mà theo đông y thì họ bị giống như bị tắt khí đó. do thứ nhất là họ bị căng thẳng thường trực cái thứ hai là do họ lo lắng sợ hãi gì đó tới đó một vài ngày cái thứ ba là cái cái khí ở gan đó, nó không có lưu thông tức là theo đông y thì cái uh, họ suy nghĩ nhiều quá họ sợ hãi nhiều quá họ la lắng nhiều quá thì uh, giống như cái, cái tim của mình nó đầy do đó cái can khí nó, nó dâng lên để đi cho tim tim không nhận tim nhận thì dội ngược lại gan gan nó đầy khí thì gan bị tràn ngập khí thì nó tự động cái nhiệt nó tăng lên rất là cao. Và cái lúc mà cái nhiệt nhiệt của gan tăng lên ta cao đó, thì nó lại ảnh hưởng tới cái thận thủy tức là thận phải cung cấp nước rất là nhiều để có thể làm hạ làm dịu cái nhiệt của gan. Nhưng mà lúc đó lại thêm một cái là bị căng nó động rồi thì lục mạch nó động. Lục mạch động theo cái từ dưỡng sinh gọi là gì? À, ngủ tạng, sôi trào Tức là nào cũng bốc quả hết Vì vậy là thận nó cung cấp nước cho đến mức độ nó kiệt nước Thì à, Tim á Thì ngoài cái chuyện nó không có nhận cái khí của của Cổ can Thì nó lại bốc quả Bốc quả thì phần trên nó lại nóng, nhiệt nữa Mà nó nóng bốc quả thì nó lại đốt cháy cái phổi cái, cái khiến cái phổi bị kiệt nước mà phổi là kim để nó xanh thủy trong khi phổi nó lại bị khô bị nung nấu bởi bởi tim đằng này gan á, thì nó hút nước ở thận khiến cho mình thủy không có thăng lên được quả không dán xuống để làm cân bằng cơ thể thì người đó vừa phát nhiệt mà vừa bị lạnh ở phần dưới và như vậy thì đảo lộn âm dương một cách hoàn toàn cho nên sanh nhiều bệnh tật Thật ra những người nào mà có tâm sự buồn Dễ bị biến động nội tạng Dễ bị sanh nhiều bệnh mà người ta không biết Đó là suy nghĩ, căng thẳng, lo lắng, buồn, rầu Phiền muộn, tất cả mọi cái Những cái đó đều ảnh hưởng rất là lớn Tuy vậy là uống bột kháng dây Nó sẽ làm bình cái tâm lại, Bớt căng thẳng Khi nào chúng ta bị căng thẳng mà mình cảm thấy rằng mình căng thẳng, mình khó chịu quá rồi Thì hai cái căng thẳng đó, một có là do suy nghĩ nhiều Hai là do, do áp huyết tăng cao Hai cái này là mình liền phải một sáng dây uống Cái nữa là bị nhức đầu, nãy mình nói rồi, nhức đầu chống mặt mình cũng uống Thế nên là trước khi đi ngủ Nên uống sắn dây Dù bất kể người đó là ai có ăn dưỡng sinh hay không ăn dưỡng sinh Uống sắn dây trước khi đi ngủ đều rất tốt Thứ nhất là làm cho giấc ngủ rất là sâu Nó ổn định thần kinh để giấc ngủ sâu Đối với những người mất ngủ là cái câu đầu tiên là phải khuyên người ta là tối cô phải nên uống sẵn dây trước khi đi ngủ dùm Và nếu muốn cho họ ngủ sâu hơn nữa thì mình dặn họ lấy cái nước đậu đỏ ren với gạo lứt ren á Nấu cho kẹo dùng cái nước này phải sẵn dây để uống thì ngoài cái việc để cho mình ổn định thần kinh, ngủ sâu ra thì nó còn tác dụng ban đầu hồi nãy mình nói là nó giải độc á Giải độc thực phẩm trong ngày Cho nên mình ban ngày mình ăn gì mình đâu biết không Có khả năng là có độc Thế ra tối chỉ cần mình uống sắn dây là mình yên tâm là nó đủ sức để nó quá giải được tất cả độc ở trong ngày thì Vậy sắn dây là cái món mà gần như ai cũng phải có trong tay, có trong nhà đúng không? Rồi mình bị cảm Thì đương nhiên bài thuốc cảm này là có sẵn dây nè Còn nếu ngừa cảm Tức là Mình sẽ Trị được cái bệnh cảm Kinh niên của mình Có nghĩa là hở hở nắng mưa mưa không chịu Ghét gió kỵ mùi thương. <cười> Nói kiểu kiểu dân dân mình như vậy Thì bộ sẵn dây sẽ làm Cái bài, cái bài Trà bình minh nếu ai đã từng dễ bị trúng cảm trúng gió trúng xương trúng nắng trúng nước thì cứ mỗi sáng uống cái này đi uống cái bài cài này liên tục một thời gian là mình rất là khó có thể bệnh cảm nhưng mà đặc biệt bài này là trị được bệnh suyễn nữa mới là lạ thầy không có ghi tác dụng này trong quyển sổ tài những người bị suyễn mà khó trị lâu năm Uống bài trà bình minh mỗi sáng đều Sau một 100 ngày hết Thẳng cái bệnh xuyển mà ai biết Và bột tháng dây này Nó lại có một cái điều đặc biệt nữa là Nó khử được cholesterol mở trong máu Rồi của mình đó. Cứ mỗi lần uống Mỗi đêm cứ uống một tháng dây Ai bị mở trong máu cao Mỗi đêm uống một tháng dây một thời gian Mình đi kiểm tra Sau vài tháng kiểm tra nó mất Có nghĩa nó có khả năng lọc độc này, Lọc máu nó thấy axit ở trong máu ra tại cái này kiềm nó rất là cao. Kiềm cao thì à, nói về axit và kiềm thì hôm nào mình sẽ nói lại nói nhưng mà đại khái là mình nói thử cái kiểu âm dương ngũ dưỡng sinh mình đó. Thì như vậy là uống cái bài trà bình minh thì nó sẽ có tác dụng vừa điều nhiệt cơ thể rồi vừa giải cảm. Với những bệnh cảm mới thì mình không cần sử dụng nguyên cái bài số 7. Mình vừa trúng gió đó, mình vừa bị cảm thì không cần sử dụng nguyên hoài số 7 mà chỉ cần uống không bột kháng dây thôi. Những cái điều quan trọng là xử lý bột kháng dây thì phải biết là khoảng từ 30 phút cho tới một tiếng đồng hồ không được nhúng tay vô nước, không được ngồi trước máy quạt, không được ở trong phòng lạnh, có nghĩa là phải giữ ấm trong khoảng một tiếng. Lý do là tại vì nó quá dương cho nên nó có khả năng hút âm mãnh liệt hơn. Vì vậy nếu muốn tự giận thì đơn giản tối ăn một tô, sáng dây mở máy lạnh sẽ chết ngay trong đêm đó Hà, cái ông dưỡng không Rất là nhiều người bị cái trường hợp bị cống lạnh không biết lý do là Ăn sáng dây rồi nhúng tay vô nước, rửa tay thôi cũng bị nữa Rửa chân, rửa tay, nói chung là sau khi ăn một sáng dây Trong khoảng một tiếng đồng hồ thì không mở máy lạnh, không mở quạt gió, không đi ra gió Còn nếu trường hợp phải đi ra gió góp thì phải uống sắn dây nguội Để cho nó nguội rồi uống Thì <cười> nó không có bị không có bị trúng gió Thì cũng có cách xử lý trường hợp mình gấp quá Mình phải đi công việc rồi Nhưng mà gấp thì cũng phải để sắn dây nguội Hoặc là mình hớp một miếng vô miệng của mình ngậm Ngậm cho nó lâu, cho nó nguội rồi mới được nuốt Thì nó không bị Còn trường hợp mà các trường hợp khác đều thì uống nóng uống nhanh, uống nóng, uống tới mức độ mà cơ thể nó nóng mà gần như phỏng, tức là càng nóng chừng nào thì cái tác dụng trị liệu nó càng tốt chừng đó Thật ra là trong tất cả các trường hợp đều xử lý một sáng dây nó giống gần như là một cái loại thần dược Cho nên là có có biết dưỡng sinh hay không biết dưỡng sinh cũng khuyên họ nên thủ sáng dây ở trong nhà để xử lý gần như tất cả các trường hợp Và Cho tới cái tác dụng ở bên ngoài của nó là đắp để nó rút độc. Khi bị lở loét thì đắp nó rút độc rất là hay. Nhất là những cái khối ung thư mà nó vỡ miệng rồi thì đắp nó rất là tuyệt vời. Cái nữa là bị sưng nấu răng bị sỉ mũ, sỉ máu thì dùng bột sắn dây ngậm nó sẽ rút nó làm giảm sưng liền rất là hay. Nhiều quá nhiều đất dụng hay ha nếu mình giới thiệu được chừng đó là bán sắn dây không kịp liền ở ngoài da thì trộn nước 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 bình thường làm cho sần sệt để đắp thôi đắp mụn cho những người phụ nữ mà muốn da mặt đẹp thực tế không có cái gì có thể đắp hơn bột sắn dây trong thời gian ngắn thời gian mình rất là mịn rất là đẹp cứ là đắp một sắn dây mỗi đêm trước khi đi ngủ khoảng hai ba tiếng đồng hồ rồi mình rửa thôi rồi đi ngủ không có cái gì bằng da yeah, bệnh uh, lạ lắm đúng cái nghĩa là mặt hoa da phấn đó là nó đã có thời gian mà nó sẽ lại cái đó. cái tác dụng nó rất là hay uh, còn nhiều tác dụng tự nhiên mình nói ngang cái mình không có không nhớ hết tức là một sáng dây này <cười> gần như là không có tình huống nào mình không xử lý tới nó rồi nếu như mình bị nóng gan đi Thì sử dụng cái trái uh, trái chuối sứ á Trái chuối sứ đó, mình sắc mỏng, mình chưng với bột sắn dây ăn Trời, món ăn tuyệt vời, nhưng mà nó xả hạ, nó nhiệt gan, tức khắc ừ, Trái chuối xiêm của mình á, nó mỏng mỏng chưng Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai thì sử dụng củ dền củ cà rốt Mình ép lấy nước đó, mình thấy sắn dây Chân thì nó cũng vừa bổ máu mà nó vừa lại giải độc ở ghen Rồi à, Dùng sân dây đương nhiên mình làm bánh làm đồ được hết á Tức mình sử dụng nó tại vì à, Khi mà Cái độc của nấm rôm đó ha Là không có cái gì có thể khử nhanh chóng được Ví dụ mình nói ăn muốn ăn nấm rôm Nấm rôm rất độc mà nói như vậy, rất là âm thì thầy có làm cái món nấm thiên trụ 11 nhà bếp tử làm làm thử dùng cái bột sắn dây cái mình đập một gà mình đánh chứ không đánh nước lạnh đâu á đánh một gà cho nên nó vừa sạch sệt sệt á thì mình lại nhúng nấm rơm vào cái bột này chiên món này ăn là thành sầu quỷ khóc luôn á kèm theo cái xót ngày mới món mình sẽ bày những món ăn tuyệt đỉnh của dưỡng sinh á món này là một trong những món là đẳng cấp người tây ăn cũng mê luôn là mình làm cái xót cái tương miso ở không cái xót tê cà thì tương miso dở lắm với cà thì đối với cà tomato thì nó rất là âm nên mình kéo vòng vòng cho có một hai món để mình biết làm chứ còn không không biết uống lắm cà tomato thì mình nên bỏ hột nha cà cái cà chua đó không bỏ hột bị mở trong máu cho nên phải nặng một bỏ cái đã xong rồi mình sai cho thiệt nhuyễn đầu tiên mình để cà chua vào trong chảo với muối mình nấu để khử âm của nó muối tương đối cứng tay tí và mình nấu cho tới khi mà mình thấy trong chảo mà nó lũng lộ lũng lộ có nghĩa là nó rút hết nước rồi đó thì lúc đó mình mới đánh cái tương cái cái tất cả tán với nước rồi mình thả vô Đánh cho điều nó, Thì nó có cái hương ngon rồi Nhưng mà thêm một bí mật ngon nữa là Lúc đó đó Là mình sẽ lấy không cái lòng đỏ hột gà thôi Đập hột gà mà chặt lòng trắng ra đi Khi mà mình múc ra rồi đó Chứ đừng để đinh gạo hiểu không Mình múc cái nước xót nóng mình ra đó Cái xót này trời mà mò ra cái ngon của mình Đây là một bí mật Làm mấy ông làm xót cũng sợ mình chết luôn đó Đập hột gà cái chắc lòng trắng ra khi mút đồ ra cái mình đánh cái lòng đỏ vào cái hương thơm không ai biết cái gì chỗ cao thủ võ lông đó mới mò ra cái chiêu này thì cái này mà chấm với cái nấm thiên trụ hồi nã ha ăn rồi thôi không có khách nào có thể biết được mình làm cái gì mà không có chưa chấp có cái nhà hàng nào nó có cái bài này cái của mình đâu ăn rất là ngon và cái đó cái chốt này được ăn với bánh mì được trộn bún được trộn gỏi tất cả mọi cái mà đưa cái chốt này vô đều ngon hết và nếu ăn mặn thêm tên tiêu nữa <cười> thì mình lấy cái này cũng hiếm có lắm gạch tôm trời ơi gạch tôm sau khi mà lấy này xuống <cười> bỏ tôm cho cái chốt này là thôi luôn á thì hai cái một là cái lòng đỏ, hồng gà hay là gạch tôm Thì sẽ làm cái phó chót mình cái hương vị nó không ai biết Các cái loại súp cũng vậy nữa dụ như mươi một thầy sẽ chỉ làm cái loại súp bí của mình đó. Cái bí này tụi tay nó mê lắm Rồi thì như thầy đẩy khách nhật của cô lên thấy gì đó. Nó nói xong rồi đồ chai tụi bây làm ăn Ngon hơn đồ mặn <cười> Cái súp bí đó. Thì cái cuối cùng nó là cũng để cái lòng đỏ vô ví dụ chén súp mà mình đã cho khách đó, múc ra vừa múc ra đánh lòng đỏ quay giờ gần như tất cả các loại súp cái cuối cùng mà bỏ được cái hộp gà lòng đỏ vô là tuyệt vời nhất cho tất cả cái chứ không phải riêng cái sót mình không cái hương cái vị cái đồ béo nó khác thường đó thì vậy là làm đồ ăn thì chính một sắn dây này sắn dây này à, ngoài cái chân kia ra thì mình còn có thể chân chuối Chân chuối á, đánh chuối mình chân Thì làm mối chuối chân thay vì bột bình thường Thì làm bột kháng dây nó sẽ rất tốt cho gan Và giải độc cơ thể Nó bồi bổ canxi si. Rồi à, Nó trị được cái cái bệnh tiêu chảy nữa đi chảy ngoài chuyện thấy không uống Thì chân chuối ăn thì nó cũng trị được nó <cười> có cái này đó Ăn ngon nhưng mà hết bệnh mới là vui chứ Rồi bột kháng dây làm nhiều chuyện lắm nó à, còn nhiều món quẩn dây rồi à, ví dụ như mình xào ngói sen xào ngói sen nữa thì à, thường là người ta hay xào sống sống sơ sơ để ăn cho nó giòn nhưng mình thử mình thào chín gục nó luôn đi Thấy chưa? xong cái mình bán một căn dây mình trộn vô trước khi múc xuống nó giòn còn hơn là ngói sen sống nữa À, thì vậy là cái món xào ngó sen cuối cùng để sẵn dây vô nó vừa giải độc mà nó vừa làm ngó sen rất là ngon thì như vậy là các cái loại mà rau, cộng rau cứng gì của mình mà xào mình lỡ lố tay Nó đã bị mềm Thì khuấy sẵn dây thả vô là nó sẽ giòn lại Và nó giải độc được thực phẩm có nghĩa là cái món ăn mình vừa an toàn mà vừa giòn vừa ngon cho tất cả các loại thực phẩm hay ra thẳng dây nếu biết thì mình xài nhiều chuyện lắm rất rất là nhiều chuyện cho đoạn Đương nhiên là tất cả các loại súp thay vì người ta bỏ bột Cái, cái súp mà cái kiểu như súp cua, súp măng, súp gì đó Thì người ta sẽ khuấy cái loại bột khác Cho nó sệt sệt á Thì mình khuấy sáng dây thay vì là một chén 250ml Thì mình bỏ khoảng uh, một muỗng ăn canh là nó sẽ đặc Đúng không? Thì mình bỏ 1 phần 4 có nghĩa là một muỗng cà phê nhỏ thôi Thì đủ để làm sệt nước nhưng mà nó sẽ giải độc được cái cái chén đó luôn Thật ra là mình có được sẵn dây rồi á Sử dụng nhiều tình huống để mình Thứ giới là làm cho thực phẩm nó được ngon Cái hương vị của thực phẩm được ngon Và như cái đầu tiên mình nói là giải tất cả các loại độc Cái độc của thuốc trừ sâu Cái độc của khối bụi xe độc gì á Tôi nói ngay cả chất độc màu da cam Mà tôi hay nói cái câu tôi nói là Nó giải độc tới trong tủy xương gần như người ta không có tin nữa người có rất là nhiều người bị nhiễm trong tủy mà một thời gian khoảng 120 ngày liên tục ngày nào cũng uống một chén dây hết chất độc màu da dạ cam thì không quá hai tháng giải được hết luôn. Thì vậy là gần như trở thành món nước uống để mà gọi là phòng và ngừa bệnh tật trong mỗi tối là tuyệt vời nhất. Người nào mà trước khi đi ngủ mà uống sắn dây là dám bảo đảm không bao giờ bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Nói chung là những cái liên quan tới tim mạch và thần kinh, não bộ và uống uống dây mỗi đêm không bao giờ bị lẫn đối với người già nữa. Nó nhiều lắm, thành ra nó đúng là thần dược. Đó. Thầy từ xưa giờ thì coi đó là một món thần dược thật sự. Rồi bây giờ xác định bột sắn dây thiệt, bột sắn dây giả. <cười> Tức là khi mà mình nhìn cái bột sắn dây á Thì đầu tiên cái cảm quan mình sẽ thấy cái, cái trong và cái đục của nó Chứ đục có nghĩa là họ đã sử dụng rất ít nước Tại vì khi mà làm bột sắn dây này á Thì họ sai ra ép lấy cái nước Bỏ xác người là cái mân đầu vì vậy là họ phấy nước để từ sáu tiếng cho tới tám tiếng thì cái cái tinh nó lắng xuống cái mũ nó nổi lên mà dùng từ mũ cho nó dễ hiểu cũ này mũ rồi lắm mũ thì âm nổi lên chắc bỏ chắc bỏ thì họ sẽ đổ nước vào phấy lần hai họ để từ sáu tới tám tiếng thì lắng xuống cái cốt chắc bỏ lên trên Thì vậy nếu mà mình làm nhiều nước như vậy á thì mũ nó sẽ sạch đi thì mình nhìn thấy cái cục bột sắn sau khi phơi nó sẽ rất là trong hiểu không thì như vậy là nhìn mà bột sắn dây nó nó đục có nghĩa là họ sử dụng rất ít nước mũ còn và mũ thì âm nó khiến cho sắn dây không phát huy hết cái tác dụng của nó cho nên bột sắn dây mà thầy đặt làm thì luôn luôn thầy bắt thì họ phải hai ba chục nước mà mình chấp nhận trả tiền cao hơn người ta ở đây mình được quyền nói sẵn dây mình là độc nhất vô nhị là tại vì mình làm hơn 20 nước không có làm như tất cả các chỗ bán dưỡng sinh khác Thì mục đích mình là trị bệnh mà Đó là cái cảm quan về cái nhìn Cái nhìn thứ hai là Cái cục bột sáng nó sẽ bóng Ví dụ như mình mặc cái áo rồi gì Áo giải tám và cái áo ni lông Mình tưởng tượng vậy đi Thì cái áo ni lông của mình nó sẽ bóng hơn cái áo giải tám nó đổ lông xù xì cái này cũng áp dụng theo nguyên lý âm dương vì nó dương á thì sao nó co lại nó âm um thì nó trương nở đúng không cho nên á một là họ trộn bột khoai lan hai là họ trộn bột mì thì chắc chắn là cái cục sắn dây đó nó chung quanh đó mình không có nhìn thấy cái chỗ nào bóng láng hết mà lỗ chỗ nào nó cũng nổi bột 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 học 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 giống như cái gì bụi ý Bụi nó bám chung quanh cái hột đó, mình nhìn, mình tưởng tượng là cái cái cục này nó sốt hơn cái cục kia vậy đó, hiểu không? Và rõ ràng là cầm lên nó sẽ nhẹ hơn, đó là cảm quan thôi, mình chưa đụng tới, chưa nếm. Thì mình phải nhận được hai cái điều này, tức là mở ra nhìn sân dây, cầm cục sang dây, lát qua nó lại, thì cái miếng bể ở trong á, cái mặt trên, mặt dưới một cái dây không nói rồi, cái miếng bể ngang bên hông á, là rõ ràng nó bóng đẹp lắm. Thì là bột sáng dây thiệt Mà cái miếng bể bên hông của bột sáng dây ấy, Mấy cái miếng mà bể nhỏ 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 Mấy cái bằng cắt nhỏ nhỏ đó mà nó không bóng Rồi nó sần sùi Nó có bụi Thì đó là bột sáng dây đã trộn mà Khỏi cần nếm rồi tới hồi mình nếm là mình xác định cuối cùng Bỏ vào miệng thì mình, mình cắn cho nó nát một cái Để lên đầu lưỡi nha Để rưỡi mình đẩy thẳng lên nút giọng Thì đầu tiên nó sẽ rút khô Cái nút giọng của mình và sau đó nó sẽ nóng như có một chút nhiệt không phải một chút còn nhiệt nhiều luôn á thì một tí mình sẽ xử mình biết là mình sẽ thử sáng dây kia mình biết liền khác biệt cái này và sau cái nóng thật nóng đó rồi thì bột sáng dây sẽ tan và tan đến cái độ mình dùng cái lưỡi mình cà nghiến lên cái núi là nó không còn lợn cợn nhưng tại vì nếu lấy cái tinh của nước mà nó còn cận có nghĩa là mày đã sử dụng cái một và bột thái lan hai bột mì hoặc <cười> là trộn một cái loại bột nào đó thì nó sẽ không có không có tan hết và điều đó để thấy rằng khi bỏ vô ly nước mà mình khuấy thì bột sáng dây thiệt nó sẽ tan loãng thành nước và nó quá dương nước âm thành nó hòa lẫn với nhau nó không còn lẫn cận và đến khi khuấy chính thì nó sệt nhưng mà nó không cứng dù lần thấy rất là đậm nhưng bột sắn dây kia họ oh, thấy đậm là cái mũ mình đánh không nổi nữa <cười> múc ăn mình cảm giác nó sẽ rất là cứng rồi cái vị của nó vị này nó vị đặc trưng lắm rồi ra mình cũng không diễn tả hay sao được chỉ có từ cái người quen thôi à nó nó không có ngọt để nghĩa là nó không có ngọt rồi nhưng mà cái mùi có bột sắn dây nếu mình đủ cái, cái lắng tâm mình mới nghe được cái vị đặc trưng của bột sắn dây nó khác một chút dưới cái bột mì thế là giống như nó có một cái chút thanh khiết mà cái thanh khiết đó là phải trừ bột sắn dây nguyên chất nó mới có và nó pha một chút tạp là mình nghe mình sẽ biết giống như mình hở mình ngửi cái mùi của nước tương nghe hiểu không cái, cái mùi quá mốc một chút thì nó sẽ khác đi còn giống như tương tỏi hỏng rồi nó quá trời rồi đưa vô mình biết liền thì Vậy nên trộn bột nhiều trộn bột ít là mình phải cái cảm quan mình thật là giỏi mình mới phân biệt rằng này bột hơi nhiều này bột hơi ít này nguyên chất không bột thì mình nếm lần 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 thì mình sẽ nghe ngay cả khi mà mình mình đẩy lên nút giọng là mình đã nghe cái mùi đó rồi nó pha trộn đỡ hai ba cái hương vị nhưng nếu một cái dây thiệt thì mình sẽ nghe một vị một mùi duy nhất của nó thôi thì cái đó là đòi hỏi phải phải giỏi lắm <cười> hay là mức độ cảm quan rồi về cao thủ rồi ở ra là nhìn biết cần mình liếc qua mình thấy một tháng thiệt của thánh giả cái thứ hai nữa là cái cái bịch sắn dây á mình nhìn nó không có bám bụi ở ngoài nhiều cái bịch để đựng sắn dây á sắn dây giả là nó đổ lông nó nó, nó 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 rớt bột ra cho nên nó bám đầy ở ngoài cái bịch hết rồi bộ sắn dây thiệt nó sẽ ít hơn Thậm chí là có đôi lúc nó cũng không có dính ngoài, ngoài cái bao luôn á Mình dò, dò dò dò, mình lấy, mình vẫn, giả bộ mình dò dò, mình bóp bóp vậy nè xong buông ra chỗ này có cái dính không, nó không dính hiểu không? Còn bột trắng dây giả, mình chỉ cần mình nhận cái bao, đụng cái cục bột trắng dây buông ra là ở đây nó dính trắng à. Cái phấn á. Thì nó chắc chắn là bột trắng dây dỗ Nói mình chưa cần đụng đâu, mình xé bịch người ta đâu cho đâu Chỉ cần cầm bóp gì cá cái thôi, buông ra, nhìn nó không đóng phấn, ok, được, tương đối, <cười> đúng không? Khi mình lựa, nếu mà mình không có phải là được quyền xé thì mình được quyền thử như vậy. Cái bột sắn dây này nó rất là dương. À, nói thêm về cái dây sắn này nữa để mình biết thêm nếu ai ở nhà có trồng rắn rất là kỳ dây sắn này, một con rắn dữ chỉ cần thả một cái dây này thôi nghiêng cổ nó nằm liệt, không gỡ là nó nằm hoài cho tới chết. <cười> cho nên quanh nhà mình á mà có sắn dây của nó chỉ cần con con rắn nó bò nó chưa cái đầu nó vừa đụng cái, cái nó nằm luôn à mình tưởng nó chết nhưng mà nó không có chết đâu tại vì nó kỵ sắn dây cho nó bị liệt nghĩa hay à, dụ nào mà gì đó rắn nhiều thì à, trồng sắn dây lan toàn Hai món sắn dây là, à, là cái chuyện đó là chúng ta biết nhiều rồi đó nói chung là họ bị trúng độc gì thì cũng khuyên uống sáng dây Họ bị bất kỳ tình huống gì thì cũng khuyên uống sáng dây như đầu, nóng, lạnh, cảm sốt Sáng dây gần như là được sử dụng rất là nhiều chuyện Thì nhớ có một lần Ông Hòa Thượng năm nay ông tịch rồi, ở Nhân Trạch đó Cái bữa đó ông ra ông coi dựng cái lễ đài Phật Đản đang nói chuyện với thầy cái này thấy cái miệng méo máo máo, máo nó ngọng <cười> mà lúc đó là thầy không có chích đâu á à. kèo liền càm cổ đưa vô phòng rồi liền thì phải xuống dây cho uống dừa hết rồi xuống dây cái ổng ngộ ổng cười ổng nó trời nó cần cái món gì mà hay dữ vậy trời mà cứ mỗi lần cũng gặp tôi ổng nó thầy cho tôi uống cái món thuốc gì mà kinh khủng rồi tôi méo miệng mà thì cho tôi uống thuốc mới vừa uống hết là hết à tức là mình phát hiện ngay khi đó là hết liền tức, khách không cần làm bất kỳ động thái nào nên nhớ điều này cho nên sáng dây lúc nào mình cũng thủ sẵn là vậy đó Bởi vì người già hoặc là có một số người Nhất là bằng đêm đó, Dễ bị trúng phong đó. Do cách mà mình mở cửa phòng hoặc là mở máy lạnh mở hoặc gió là dễ bị lắm Mà có cái này thì mình ngay khi đó giải quyết là không có cái gì bằng Cho nên sáng dây là dùng để uống ngoài cái việc giải độc còn cấp cứu còn tất cả mọi cái cho nên Ai cũng nên có cái này Nhất là cái đường ruột của mình, nó không an toàn Thì phải thường xuyên uống sáng giây Không an toàn thì nên uống buổi sáng tức là hở hở tiêu chảy Thì uống buổi sáng là tốt nhất để mình lót À, lót bụng là số một Ví dụ như một người ăn dưỡng sinh Mà bữa nay lỡ có cái tiệc là chắc chắn là mình không thể nào nhịn được nữa rồi Thì thứ nhất là mình dầm cho núi uống một cái cái thứ hai thì nếu mà uống sáng giây thì mình sẽ không ăn được nhiều đâu á Cho nên là à, mình lót bụng buổi sáng Mình lót bụng buổi sáng thì nó sẽ trong ngày đó mình ăn mình không sợ trúng độc Nhưng mà lót bụng trước khi đi dự tiệc là không bao giờ bị trúng độc trên bữa tiệc Nhưng mà có điều là mình uống nhiều quá thì mình đi lại tiệc mình không ăn được nhiều Cho nên lót bụng bằng chanh muối thì sẽ ăn được nhiều hơn <cười> cái à, tất cả những cái liên quan tới đường ruột thì nên uống buổi sáng hơn. Để cả cái vụ cũng uống sắn dây trước nữa. thì bình phòng à, cái bột sắn dây cũng uống nó. ví dụ như trường hợp mà mình muốn thanh lọc cơ thể, nó là thằng tuyệt vời nhất trong tất cả các loại thực phẩm an toàn nhất cho cái việc nhịn ăn nhiều ngày thì nhịn thử 21 ngày rồi thầy ra Hà Nội vẫn leo núi bình thường không có mệt nhọc không có gì hết cho nên nếu mình đang muốn thành lập mà mình ăn sáng dây thì mình đi làm bình thường ba tuần lễ đi làm bình thường không hề có bất kỳ một cái dấu hiệu mệt mỏi nào hết nhưng mà nhịn tới ngày thứ tư thứ năm nó sẽ thải độc sướng lắm mình tưởng như là súc ruột mình thiệt luôn rồi đó thậm chí nó ra những cái máu bầm mà con cốt lâu năm đâu hồi nào á nó hôi, nó thúi, ai mà lần đầu mà thanh lọc một tháng dây thì sẽ biết cái mùi của cơ thể mình Cái phân mình đi bình thường nó không có thúi gì đến đổi lắm đâu Nhưng mà nó ra độc, trong giai đoạn mình nhịn lên sáng giây thì mới biết rằng nó đã tẩy được cái đường ruột mình tuyệt vời nhất Cho nên mình cứ mở đợt mình nhịn 10 ngày thoải mái Không ăn, không uống gì hết á Nhưng mà cái điều đặc biệt là mình sẽ không bị đói Là ví dụ như sáng sớm mình uống chén rồi trưa đói cứ uống chén, chiều đói uống chén ba chén trong ngày không cần phải nhiều đâu Vậy là đủ cho một ngày nhịn ăn của mình Nếu như mình muốn nhịn ăn nữa mình lấy sáng dây này mình muốn ngon hơn nữa đó nha Thì sáng dây mình đang bán nó Nó lọc cũng chưa có tới lắm Mình sẽ mua mấy ký về Bắt đầu mình đổ nước mình gọc Quậy nước để 8 tiếng chắc ra rồi đổ nước mới 8 tiếng chắc ra mình làm chừng 10 lần như vậy Xong rồi lấy cái đó hơi khô Thanh lọc cơ thể là số 1 thiên hạ Không có cái gì bằng Tại ra những người căng thẳng như những đứa mà nó bị thần kinh hở hở la hét rồi đó Thì uh, thấy sáng dây uống nó sẽ xoa so dịu thần kinh của nó Mấy đứa bé mà nó bị tăng động đó, Thì sử dụng một sáng dây này sẽ kìm hãm được quá có thể quá giải luôn được cái bệnh tăng động của nó Cái dấu hiệu của tất cả những người trước khi động kinh Nếu mình nói tới thần kinh thì chưa nói động kinh Mấy đứa bé động kinh, mấy người động kinh bị Quéo tay, quéo chân, mất cảm giác vân vân Tất cả những tình huống đó đều thấy Nếu thấy dấu hiệu hiện ra Thì khuấy một sáng dây uống là an toàn liền Nó không bị giật, không bị động kinh nữa Và trường hợp này Những đứa bé nó không thể uống trực tiếp được Mà còn bú sữa mẹ này mà nói tới cái liệu trị động kinh và thầy trị thành công hàng ngàn bệnh nhân rồi á thì bắt bà mẹ phải ăn số 7 là một và uống sáng giây tối trước khi đi ngủ sau khi thức dậy sau một tiếng đồng hồ sẽ cho đứa bé bú thì gần như bệnh động kinh đứa nào cũng hết mà không cần đụng gì tới đứa bé nếu còn cho bú thì là tuyệt vời nhớ mà đối với dưỡng sinh á mà đứa bé còn bú được thì đừng có đụng tới nó miếng nào hết á Bất kể nó là đang bệnh gì Trị thẳng bà mẹ Là hết đứa con Nên để ý như vậy Thầy rất là khó chịu Mỗi khi mà mấy cái bà vòng vòng con tới Thế nào cũng bị chửi ha? <cười> Chửi mấy câu rồi mấy chỉ <cười> 100% trăm là bà mẹ chứ không nói được gì khác nên Con bệnh kiểu gì là cũng vô mẹ Tại vì 9 tháng 10 ngày mẹ ăn bậy Sanh ra thì lại ăn bậy cho nó bú Không chết nó là chết ai một cái điều mà mình nên hiểu như thế này này nha Mình phải nói rộng rộng để mình có một cái lý luận với người ta sau này Là cái đường ruột của mình mấy chục năm rồi Ăn gì nó cũng hấp thu chuyển quá Còn đứa nhỏ là đã 9 tháng 10 ngày là nó ăn bằng cái rúng Nó chưa có hoạt động được cái, cái quá trình chuyển hóa để hấp thu Nó không có có như đường ruột của một người lớn Cho nên mình chỉ cần một chút béo thôi Thì cái béo nó sẽ bằng một ngàn cái béo trong đường ruột của đứa nhỏ cho nên mà nhìn thấy đứa bé mà hay khóc Thì không phải mụ dỗ gì đâu, dỗ cái đầu bà mẹ chứ không phải mụ dỗ <cười> Mẹ ăn bậy nó nó không tiêu, nó khó chịu nó mới khóc Tức là nó bị ốc ấp nó bị tức bụng, nó bị khó thở, nó bị bất ngặt nó mới khóc Chứ không phải mụ dạy Ai thì nói mụ dạy con tôi khóc, nói hồi xưa mụ cũng dạy là đập đầu vào mẹ ba chục cái nữa Chứ con đứa bé bình thường không bao giờ khóc, con nít nó không có rảnh rồi, nó nhỏ nhẽo, nó bú xong nó ngủ à. Nhưng mà nó bị khóc là chắc chắn 100% mẹ đã ăn một cái gì trong ngày đó, có thì 2 ngày sau chưa quá giải được. Thì cái đó là suối uống một chén dây liền đi. Thì vậy là cái sữa nó xong, tiếng hồ bú, đứa nhỏ sẽ hết khóc. Sau khi giờ nó có cái thần kỳ cho nó mấy người trẻ trẻ mà sinh con là bắt đầu phải biết phải học hết cái bài của sáng dây này á đụng cái gì cũng đưa sáng dây vô lại an toàn cho cả mẹ lẫn con luôn Thật ra là đứa bé khóc là do nó khó chịu mà khó chịu duy nhất là thức ăn của bà mẹ chứ không có cái khác, không có cái thứ hai và bất kể cái bệnh gì trong giai đoạn mà còn cho bú là mình đều xử bà mẹ hết 100% số 7 không có đường nào khác cũng sáng dây liên tục sáng đều là đứa nhỏ sẽ im ru ngày hôm sau không khóc liền ngay cả cái bệnh động kinh không quá tuần lễ, thầy trị nhiều lắm cái này là cái kinh nghiệm mà trị sắn dây kèm theo ăn uống là mấy đứa bé mà đã từng đi bệnh viện tốn tiền tốn của rất là nhiều đâu có hết đâu. Có những đứa nhỏ bị ung thư thận năm trước là trị hai cái ca ung thư thận từ Hà Nội đưa vào bị cắt cả rồi. Mới có 3 tháng mổ cắt bỏ trái thận vì ung thư thận sớm dễ sợ luôn Bà mẹ ăn thịt tàn nhẫn vô nhân đạo <cười> Ăn về nó tới ung thư thận đáng nhỏ luôn đó Mà trái thận này gần như là nó bị hư hết một phần tư nữa rồi đó Mà mới có 3 tháng rồi Vậy mà sau 3 tháng thận lành lại bác sĩ không bao giờ ngờ được Thì à, như vậy thì nó trở lại bệnh viện Bạch Mai nó khám Nó gặp cái thằng nhỏ kia ung thư thận mới ôm vô Bác sĩ rồi lấy hai trái thận bà mẹ khóc quá trời quá đất chỉ vô thầy thì rõ ràng là sau ba tháng hết mà đâu có đụng gì đứa nhỏ đâu tuyệt đối không đụng miếng gì đứa nhỏ nó bắt bà mẹ ăn nhớ ngay cả đắp nước gừng cũng đắp rất là nhẹ nhàng cái nó cần đắp cũng cần thôi khi nó đau đắp còn không đau cũng khỏi đắp vậy đó mà sau ba tháng đứa nhỏ hết hay là thay đổi cái cái nguồn dinh dưỡng là đứa nhỏ hết cho nên rất là ghét nhất là mấy cái bà mà ẩm con vô bệnh viện á <cười> nó là điều trống kỳ ẩm tới mình là phước rồi nhưng mà ẩm vô bệnh viện rồi là lớp nào chích lớp nào mổ Chỉ trừ trường hợp là nó tắt cái gì ở trong Mình không có kịp thời cứu chữa thì chịu chứ còn những cái bệnh thông thường á là 100 đứa thì trở yêu hết đủ trăm. Rồi tới ví dụ mà Ban sợi, đây mình nói luôn nha Những cái người con sanh ra dễ bị lắm lắm luôn Mà thầy đã đã trị ngay bệnh viện VinMet năm nay 2 ca Tại sao con nít phải bị ban Và người ta cũng chẳng giải thích được cái điều này Cứ ban là sử nó kiểu gì thôi chứ còn nguyên nhân không ai nói tới Và con nít nào lớn lên cũng một lần bị ban trong đời Đúng không? Đó là điều cực đúng của cái quy trình thay đổi cơ thể Tại vì á, nói tới cái dịch của nội bào, dịch ngoại bào, nó ở trong một cái môi trường nước nhất định Thầy nói cái này, là sau này sẽ nói một cái bài rất là dài nữa Tức là có một cái thí nghiệm mà người ta cắt cái tim của con gà sau khi mới ấp nở Và người ta để trong cái lọ, cái lọ để thí nghiệm, người ta để một cái loại dịch Thì thay cái nước dịch đó liên tục mỗi ngày và cái miếng tim bị cắt nhỏ đó nó sống đúng 28 năm Và còn có khả năng sống nữa nếu còn tiếp tục thay cái dịch này Thật ra cái dịch ngoại bào, dịch nội bào rất là quan trọng để mà mình sẽ nói từ cái vụ nước, axit, nước kiềm nó sẽ dính tới cái này hấp dẫn luôn Điều này để nói cái gì kiếp tế bào mình đều nằm trong một cái môi trường dung dịch với cái lượng axit và kiềm cân bằng thì nó sẽ tồn tại lâu bền mà không bệnh tật Thì như vậy là cái lúc mà cái thai của mình nó nằm trong cái tử cung cũng nằm trong cái bọc nước đó Thì như vậy là trong suốt 9 tháng 10 ngày Cái loại lỗi chân lông mình là cái loại thở nó, nó trao đổi khí được sau khi ra bên ngoài Nhưng mà hồi nằm ở trong kia thì nó không thở được nhưng mà nó vẫn bị ngấm Cái dịch của người mẹ qua màn da và cái dịch đó nó ngấm qua màn da nó không phải bình thường nữa mà nó ngấm luôn vô tới phổi tuy như vậy là cái phổi là nó khai khiếu từ da cho nên người nào mà phổi tốt Và thấy da họ đẹp à da mà sượng sượng là biết cái phổi có vấn đề cho nên phải tập và ngồi hít thở giũa một căn dây <cười> tuy nhiên là đến khi đứa bé sinh ra từ không tuổi cho tới một tuổi Nếu đứa nào mạnh khỏe Thì nó nổi ban sớm Nên để ý như vậy Nếu mà quá 6 tháng mà đứa bé không nổi ban, Thì biết rằng cái thể chất đứa bé này không tốt Tại vì sao Khi cơ địa phát triển tốt rồi Cái phổi mặc dù trong phim thì nó hoàn thành Nhưng mà Tới 6 tuổi thì gần như mới hoàn thiện Tức hai 120 ngày là phổi này mới hoàn thiện Sau khi sanh ra đó Thì phổi hoàn thiện Và khi nó hoàn thiện thì nó sẽ bắt đầu đào thải những cái nhiễm trong lúc mà mẹ còn bọc mình trong tử cung á Thì những cái dịch đó được bắt đầu phổi nó đẩy ra, đẩy ra da Và màn da mình là cái biểu hiện của cái độc mà từ phổi đẩy ra Do đó nếu mình biết cách đình đem ra luôn Thì đứa bé sau này sẽ tuyệt vời, tức là kháng thể nó sẽ tăng lên còn nếu như không biết cách mà uống để lặn ngược vô, chích để lặn ngược vô thì đứa bé này sau này Cuộc đời nó trước sau cũng bị lao phổi hoặc là bệnh di của phổi rất là nặng Và cái nữa là gì? Cái kháng thể nó cũng sẽ yếu luôn nữa Kỳ lạ Do đó phải biết xử lý khi bắt đầu nổi mẩn, nổi ban Đầu tiên là phải Uống cái rau dốc cả Xay sinh tố rau cá từ 100-200g cho tới cho mẹ uống, mình tiêu chảy ra Tức là đó, nó biểu hiện thảy độc thì mình tiếp dùng cái rau giáp cá để dẫn đường đi xuống một chút cho mẹ tiêu chảy Và bắt đầu từ ngày hôm đó là nếu như mẹ, mẹ ăn số 7 Hoặc là kêu bà mẹ nhịn uống sân dây Và nếu đứa bé uống sân dây được là số 1 để nó uống gì nóng để nó tống cái độc ra tiếp cái thứ hai là luộc hột gà luộc hột gà chín xong xưa lột bỏ cái vỏ cứng bỏ vỏ cứng lên xong rồi nhúng lẹ vô cái chén mà nước giấm nuôi ấy. nhúng lẹ vô lấy ra lăn trên cơ thể của đứa bé lúc nóng thì lăn lẹ tay nó nguội lăn chậm chậm từ từ lại, lăn khắp cơ thể cho bé Chỗ nào nổi mẩn nhiều thì lăn nhiều, chỗ nào nổi mẫn ít thì lăn ít Để chút phải lấy cái hình nó ra cho coi, lăn mà thấy có gai nổi trong cái hột gà luôn Vì vậy là tất cả các bệnh ban sởi, đậu, mùa, bệnh gì trên da nổi Thì mình cũng làm như vậy áp dụng cho người lớn sau này luôn, để một sáng giây này như bệnh đậu mò thì tuyệt vời uống cái đó, sổ ra uống một sáng dây nhịn ăn mấy ngày, đẹp. Bệnh thủy độ, bệnh gì mấy cái bệnh về da Thì bột sáng dây này là một trong những cái thằng góp cái cong rất là lớn kèm theo lăng hột gà thì không còn bệnh gì có thể còn lại. Thì đó mình vừa mình sổ ra, mình vừa mình lăng rút ra. Thì sau khi mà lặn rồi một cái thứ nhất là da đứa bé nó sao đẹp, đó già, tại vì phổi bắt đầu tốt. Thì những người mà bị hay nổi cái này kia trên mặt của mình là một phần hồi nhỏ mình nổi ban mà không đem ra bây giờ thỉnh thoảng nó nổi mụn nhiều hay là bị dị ứng nhiều trong vân thì do cái giai đoạn nhỏ mình xử lý không sạch Đây là cách xử lý sạch nhất Kỳ rồi có hai đứa bé tuyệt vời cho bệnh ban sởi, nó đen đầy người nó thấy ghê lắm, tức là làm mà cho đúng một cái, nguyên cái người của nó sẽ ra tới ngày thứ ba là nó đen thui như trái sắn, hộp 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 đầy người luôn. Đứa bé nào cũng có khả năng nổi từng đó, nhưng mình không đem ra hết một lần, cho nên rồi nó rút ngược trở vô. Thì sau này mình bị cảm, bị nhiễm, bị lạnh, bị dị ứng ngứa, bị phổi và sần sùi da suốt đời. Và làm như vậy rồi, đứa nhỏ nó từ nhỏ tới lớn là không bao giờ có cái vụ mà nổi mẫn, nổi mụn, tùm lum nữa mà có người ta bị bị tắt cái đường này. Dứt khoát cơ thể phải thảy độc ra khi phổi hoàn thiện. Mình nên nhớ rồi này phổi hoàn thiện thì nó thải tại nằm trong thai nó bị ngấm. Cho nên nó cần thải ra khi cơ thể hoàn thiện thì giống như biển không chứa tử thi, có bất kỳ một cái gì lạ không phải của cơ thể nó mà ngấm trước đó nó cũng thải ra. Thì vậy là muốn mà thải tới, tới độc trong tỷ xương thải cho nó hết đó thì phải có một sáng dây này. Đó là cái bài mà gần như là tuyệt vời nhất Mà kinh nghiệm lông sàng không phải một hai đứa bé Thì có rất là nhiều tấm hình Ở cái chắc cái máy kia Thấy đứa nhỏ thợ thì có giống như là chung du diệm Hồi đó chứ khi nổi nó đẹp lắm Nó đen như lọ chảo mà một to 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 to, to mặt này nè, Ai thấy cũng gớm hết đó. Chậm nhất là 7 ngày Mà cả 7 ngày mới sạch nha 7 ngày bắt đầu lặn từ từ Tới, tới 10 ngày là xong á Kể từ khi nổi cho tới 10 ngày thì mình phải xử lý tuyệt đối, đủ lộn tin để xử đối trong suốt 10 ngày này Tốn ít lắm là từ ba tới 500 hộp gà <cười> Mỗi lần lăng là 20 hột á Mới khắp cơ thể được Lăng nguội là dục, lấy cái khác lăng cho không được tiếp tiếp lăng lại lần hai rút được vô Bữa đó có cái bà đó <cười> Đẹp đó cũng có nhiều cách xử lý mà mình đâu có giận kỹ quá lăn không ba tiếc bả luộc là quá lần nó nói chỗ con con nó bị nổi riết nó đen thui hoài không hết thì nó từng ngày sau này, nay nửa tháng tôi nói hột gà và làm sao nó con luộc con lăn lại <cười> đúng là trời ngu nó nóng mà nó nóng hơn nó rút ngược vô cho nên là lăn thì lúc nóng là lăn hơi lẹ tay nguội rồi lăn chậm chậm từ từ đủ cái độ nóng á thì nó sẽ rút ngược ra đó thì cũng phải có sáng dây này thành ra những trường hợp mà giải quyết những cái độc lặp lại là từ đầu tới cuối là mình nói sẵn về là loại giải độc mà sâu tới trong tủy xương tất cả các loại độc gì thì nhớ ở đó không phải chất độc màu cam chất độc màu cam thì xử lý cũng khoảng bốn chín ngày hết có ông kia ổng bị ổng làm trong cái hãng bánh xe hơi á chụp hình cái nhìn nó phổi đen thù lùi thì ghê lắm tức là cái bụi của nhựa nó bám hết cái phổi nó luôn á, trời hoan cái dần răng, cục mình dò dò dây nhách những cái miếng lợn cận đó, nó dai của cái mũ đó. thì tới ngày thứ tư thứ năm cũng hoàn cái cũng à, cái là nguyên một mũ vậy đó mà thầy bắt uống sáng dây này tiếp uống dây này bằng cách là Nấu cái trà củ sen nếu trường hợp đó là phải nấu trà củ sen Liên quan tới phổi là mà nấu dùng nước trà củ sen dưới gừng Ví dụ 40 lá trà củ sen, 5 lá gừng tươi Nấu ra nước, lấy nước đó phải sang dày Nếu liên quan tới phổi Vậy vậy thì giúp được cái bệnh gì nữa nè, lao phổi nè Những bệnh liên quan tới phổi thì phải sử dụng tới bài này Ở đây thì không có ai biết cái dây thằng the thành ra cũng cái bàn phổi phải nói nhiều chuyện lắm Bữa nào lên mạng kiếm cái dây thằng the thử Ờ, à, cái tên vừa quên đó là thằng the T-H-A-N, giáo quyền đó. Những cái người bị dịch tràn phổi Thì sử dụng cái dây thằng the đó là sẽ rút dịch ra được rất là nhanh Uống nấu một lần, nguyên một ký tươi đó Đổ nước ngập nấu ra toàn chén uống cái thứ hai là Cũng dây thằng he đó mà người ta bí tiểu, không đi tiểu được Không còn khả năng đi tiểu nữa thì dùng thay thằng he đó đó Gói trong cái lá chuối Chuối xiêm mình nha Nướng cho nó Nướng trên lửa cho nó héo cháy lá chuối là cái gì đó héo xong mình sẽ nấu nước cho uống mà người ta đi tiểu được liền Rất là nhanh Rồi sáng dây chừng đó là cũng đủ quá rồi đó đúng
1: không? Ở cái mùa xuân là là tới giờ thình tức là tới bảy giờ, đúng không? Thì thức ăn nó ở cái tầng gọi là gì? Là thiếu dương, cho nên buổi sáng có thể ăn nước chút chút tại vì còn nguyên một ngày hoạt động. Đó, bữa trưa là là thái dương, thái dương thì mình được quyền ăn nước nhiều hơn chút, ví dụ vậy. Bữa chiều là bắt đầu thiếu âm rồi, qua mùa thu là thiếu âm rồi, già dặt rồi nhưng ăn nước, buổi chiều là có chừng bị âm, đúng không? Rồi qua tới gì là giờ hỏi Tức là từ 9 giờ trở lên là làm ơn làm phước Đừng ăn dùng <cười> Qua 9 giờ ăn là tự sát Ăn đêm là nguyên nhân để sanh Một ngàn chứng bệnh 9 giờ là quá trễ rồi Theo tôi là bắt đầu giờ Tuất là không nên ăn Tức là từ 7 giờ tới 9 giờ Từ 7 giờ trở lên là không nên ăn nữa nếu mà mình muốn đúng Tại vì theo cái nguyên lý là Xuân sinh hạ trưởng thu thâu Lúc đầu bắt đầu thâu liễm mà Đông là tàn ẩn rồi Tàn ẩn là cho nghỉ ngơi tích chứa Cái nội lực Bữa ăn tối mà mình không hoạt động chín à, 9 giờ ăn còn đi đâu nữa Không lẽ ăn xong đi đá banh <cười> 9 giờ khuya là gần như Ít ai hoạt động lắm Mà ăn mà nằm liền là Nguy cơ lớn cho tất cả các bệnh Cho nên tốt nhất là Ăn tới giờ dậu thôi Tức là Trước 7 giờ, từ 5 giờ tới 7 giờ là đã Theo tôi là trễ rồi Giờ thân kết thúc mà nghĩ là là tốt nhất luôn đó. Tức là tới 5 giờ nghỉ 5 giờ nghỉ là tốt nhất Nếu một người mà không nghỉ ăn sáng nữa Thì 5 giờ mình kết thúc bữa ăn Cho tới sáng hôm sau là bắt đầu từ Từ 5 giờ sáng tới 7 giờ khoảng Trong cái khoảng đó là làm việc của Đại Tràng rồi thì mình phải chờ cho đại tràng nó làm việc một cái đó chứ nếu mà mình mình mà ăn trong khoảng 5 giờ tới 7 giờ sáng đó là là vị ty vị sẽ làm việc thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cái việc làm của đại tràng. Nhưng bây giờ có một cái khó là sáng sớm người ta ăn để người ta đi làm. Đúng không? Thì 5 giờ tới 7 giờ người ta đã ăn là thật sự nó không có đúng. Hãy 7 giờ trở lên ăn nó mới bắt đầu nó đúng cho bữa sáng. 7 giờ tới 8 giờ là tốt nhất Trưa từ 11 giờ tới 1 giờ là giờ hoạt động của tỳ vị. Nói tới đây mình mới thấy Đức Phật mình siêu đúng không? Đức Phật chỉ cho ăn bữa trưa thôi, ăn đúng cái giờ hoạt động của tỳ vị Đức Phật cho ăn. Thì cái gì nó cũng tiêu. Đó thì vậy là cái mùa hè thì buổi sáng chúng ta được quyền ăn chất lỏng. Nếu mà mình mình ăn sớm trước bảy giờ thì có ăn cái gì nó có nước một tí để nó hỗ trợ cho cái việc đào thải thì là tốt nhất. Nhưng mà tôi thì thường sáng ngủ thức dậy tôi uống ly nước âm dương chứ không ăn gì. <cười> bắt đầu 5 giờ là uống ly nước âm dương liền. Thì để cho nó nó thanh lọc và đào thải tuyệt vời. Và cái nhìn của chúng tôi thì buổi sáng là cái buổi đào thải cho nên là cho tới giờ Tỵ, hết giờ Tỵ là 11 giờ. Thì bắt đầu hấp thu và chuyển hóa. Cho tới 5 giờ. Thì cái khoản ăn đó đó thì theo nhà Phật thì bắt đầu 11 giờ ăn là tôi qua rồi Và chỉ có bữa trưa thôi buổi chiều là được uh, uống cái món gì mà dương chút Để chi không được quá 50% bao tử cho bữa chiều Có nghĩa là ăn lửng bụng á, ăn lưng lửng <cười> Tại vì từ năm giờ bắt đầu mình nghĩ chưa được hai tiếng mà hồi là nào là tụng kinh nếu mà người Phật tử này là tụng kinh rồi tọa thiền vân vân tác cái sinh hoạt đó mà cái bụng còn thức ăn là không bao giờ cái hiệu quả cho tất cả các thời tu quý vị là tới mùa hè mùa hè thì cũng phải uh, ăn nhẹ buổi chiều và được quyền ăn loãng đi ăn loãng đi qua mùa thu bắt đầu ngược lại tới bắt đầu thiếu âm đúng không Thiếu âm thì sao, sẽ nghĩ tới cái chuyện là quên rau lần lần Nhất là rau lá lớn là một đúng không? Ăn canh nhưng mà rất là hạn chế Ngày nào nóng, ngày nào mà dương thì được quyền ăn canh Ngày nào mà không nóng, không dương cơ thể thì không được quyền ăn canh Rồi đó là nước bắt đầu cũng ít trở lại Nước ít trở lại Và thực phẩm cũng ít trở lại nên mình đang nói là ăn uống theo mùa nhưng chưa nói tới những cái sinh hoạt khác Thế như vậy là chúng ta giảm thức ăn, giảm thức uống, giảm đồ âm Ba cái giảm, giảm ăn, giảm uống và giảm thức ăn âm Và sao? Vận động thì nó cũng giảm nữa Tại vì cái mùa hè ấy, Ở những nơi khác, thời gian nó dài Thì chúng ta đừng bao giờ hoạt động cơ bắp qua giờ tút Tức là không có việc làm việc nặng qua giờ tuất Tức là qua 7 giờ, 9 giờ là là tuyệt đối Không được quyền hoạt động cơ bắp nữa rồi đó Bắt đầu giảm nhẹ từ giờ giờ dậu Tức là từ 5 giờ tới 7 giờ 7 giờ tới 9 giờ là ngừng hoạt động cơ bắp rồi. Là tốt nhất Mà tội cho những người họ làm việc Trong xí nghiệp bị tăng ca trong mấy cái giờ đó đó Mà lại bị áp lực nữa chứ Rất là nguy hiểm cho sức khỏe Rồi chúng ta nghĩ ở 5 giờ là tuyệt vời nhất Giờ đó cũng là giờ bắt đầu bước quả thu rồi Thâu liễm, dừng lại, sắp xếp những công việc gì đó cho nó gọn Để mình dừng hết mọi sinh hoạt Thì mùa thu cũng ngược Gần giống giống như mùa xuân Nhưng mà nó lại âm hơn mùa xuân Thằng kia là thiếu dương, anh này là thiếu âm rồi Cho nên là nghĩ tới cái chuyện ăn là phải củ á Củ nhiều hơn là rau Thậm chí mình loại rau ra trong bữa ăn cũng được Hoặc là những cái rau nào mà dai những rau nào mà lá nhỏ là được sử dụng trong cái mùa thu Mà càng dần về đông Đầu thu thì có thể ăn rau Nhưng mà cuối thu thì bắt đầu gần như là chúng ta nếu mà dừng được rau là tuyệt vời Còn ăn thì phải rất là kỹ những cái rau lá nhỏ Hoặc là kiếm củ đâm thẳng Củ đồng thẳng nhiều lắm à Củ gì? Củ cà rốt nè Củ cải trắng nè Củ sắn nè Củ su hào nè chú hào cũng thuộc cái dạng mà nó dương, xâm, củ ngu bàn, ngu vàng là dương kinh khủng nó đâm rất là sâu và đâm thẳng. Thì kèm theo cái vị của nó, hiểu không? thì mình phải thứ nhất là cái vị ngon ngót là dương nè, củ thì ít có củ đắng, trừ những củ xâm lâu năm nó đắng thôi, mặn với đắng với vị ngon ngót là nó dương. Vị nào, cái loại nào mà mình nhai nó ngọt Thì cái nó nó càng nhằn, nhai càng ngọt thì càng dương Rồi Nhai mà nó không có ngọt mà nó chua Là nó, nó âm Vậy là mùa mùa thu là bắt đầu nghĩ tới cái chuyện ăn cũ Và mùa đông thì nên dứt khoát ăn cũ đi Cho nên chúng ta thấy tuyệt vời Ở những cái xứ lạnh đó Mùa đông nó không có rau Hỏi thăm mấy người phương Tây Mùa đông có rau không? Không có, tiếc không rau rau bọt <cười> là tự động có người ta không có rau để ăn ở cái mùa này Như mình ở cái xứ nhiệt đới mùa này Mùa đông mình vẫn có rau quá trời luôn Mà bán rau lại đắt nữa chứ không biết làm sao kỳ Do mình không hiểu biết thôi Hiểu biết thì mùa này ta ít trồng cái rau lá lớn bán đầu trồng những loại lá bò như là rau muống hay gì đó Những loại mà nó dương á Rau má Hoặc là xà lách son Đó những loại rau dương Lá nhỏ Thì mùa này rất là tốt. Tôi thấy cái mùa này có một cái món mà người Hà Nội hay ăn là món gì đố có gì biết. Cái củ su hào, họ sắc mỏng mỏng họ xào với cái lá gì ta nhỏ xíu à, lá gì tôi quên tên rồi, thơm lắm. Và mỗi lần đi Hà Nội cái mùa này là tôi chỉ kêu duy nhất cái món đó ăn thôi, (cười) món đó nó dương mà nó ngon, mà củ chuối hào ở Hà Nội nó ngon lắm ở trong Nam này trồng không thổi nhưỡng trong miền Nam không bằng. Đó thì tự những cái vùng lạnh họ có những cái món nó rất là phù hợp trong từng mùa. Chỉ có mình cái xứ của mình là nó không có bốn mùa rõ rệt, cho nên là thức ăn nó cũng loạn như sa ngầu. Mùa này bạn ăn rau lá lớn là cả như mình tự sát rồi. Đó thì bây giờ là qua mùa thu bắt đầu chúng ta giảm ăn lá, giảm ăn ăn nước đúng không? và một điều mà theo tôi nghĩ là phải nói là hạn chế đến mức độ tối đa về ăn nước trong bữa ăn đối với vậy tại sao ví dụ như cơm mà ăn canh vô ăn rồi có nhai không có nước là không có nhai <cười> mà không có nhai là thất bại <cười> cho nên cái chính là làm gì làm cũng phải nhai và ăn là ăn thức ăn riêng Ví dụ muốn hút muỗng canh mút muốn... riêng muỗng canh hút Còn cơm vẫn phải nhai riêng Ăn đồ ăn vẫn ăn riêng Đừng có bao giờ mà trộn thức ăn Vô trong cơm là một điều thất bại Xin lỗi có một cái đạo mà trộn cơm Vô thức ăn tôi muốn giáo nói với lần cho tôi nói thiệt tôi thấy tôi thương mấy ngày quá đi <cười> Nhất là Nói, nói là mấy xưa mình đi khất thật á trời phật tử có cái gì bỏ vô được quý thầy về trộn lại ăn tôi nói quý thầy đừng có trộn lòng ơn làm phước đừng có trộn về lật ra hết thì món nào để riêng tới riêng ra hết đi chưa? nhai cơm xong muốn ăn cái gì thì gấp thức ăn lấy nhai riêng rồi nuốt rồi chúng ta ăn cơm riêng đừng bao giờ trộn trộn nó kỳ lắm <cười> đồ mà ăn trộn thập cẩm nó kỳ lắm <cười> mình nói có dám nói nhưng mà nó mất hương chị cơm nó ra cơm rau nó ra rau, rau củ rau rủ khiến có bữa ăn mình nó mất đi cái sự phong phú nhưng mà nếu mình nhai cơm cái hương của cơm gạo nó khác đúng không mình cắn cộng rau muốn nó có vị khác miếng dưa leo có vị khác tất cả đều rất là khác thì bữa ăn mình nó sẽ phong phú và đừng bao giờ ăn cơm trộn nha. <cười> mà lúc giáo nói mít lòng cho nó được ăn cơm trộn là được rồi <cười> nên biết là được ăn cơm trộn và nhất là trang canh vô cơm để ăn là bậy bạ nhất luôn á <cười> ăn uống nổi thì cứ nhai cơm rồi kệ nó hút một miếng rồi sau đó đừng bao giờ mà cơm bị ướt bởi bất kỳ nước nào cho nên đừng có trang bất kỳ loại canh loại súp nào trong cơm á ăn riêng đi canh cũng ăn riêng Đây là cái điều quan trọng lắm á Tại nếu chúng ta không có nhai á Thì chúng ta sẽ bị Bị giảm cái hoạt động của não bộ Chúng tôi nói cái từ dễ hiểu nhất là giảm hoạt động não bộ Cho nên nhai nhiều thì hoạt động não bộ càng tốt Và càng thông minh Nhưng mình nói nhiều về cái nhai trong mấy kỳ trước rồi Những ai bế tắc Về nhiều mặt từ tâm linh cho tới đời sống Nếu quý vị nhai nhiều Nó sẽ khai thông Nếu mà mà những người đang nuôi những đứa trẻ Mà làm sao để cho những đứa trẻ nhai được Thì nó học sẽ rất là thông minh Mình có thể thực hiện bằng cách là một mùa hè nào đó mẹ con bắt đầu ngồi lại nhai Thì thử một mùa hè thôi là vô đứa nhỏ sẽ thông minh liền Còn những bà mẹ mang thai nhai kỹ chừng nào thì con mình thông minh chừng đó theo tôi là nhai phải trên năm trăm lần mới được nuốt một cái. <cười> là hả, tôi dám ký giấy toàn cái thế giới này, đứa nhỏ đó mà không thông minh bao nhiêu tiền tôi thường cho. Nếu bà mẹ mang thai mà nhai trên năm trăm lần mới nuốt một lần á, nhai ra nước, ngậm nước, nhai hoài, thì uh, nếu mà tính phút đi, không cả, điếm lộn thì tính phút đi, phải trên mười lăm cho tới hai chục phút. Tuyệt vời nhất là ba mươi phút. Nhưng phải trên 15 phút Tất cả những đứa bé đều sẽ thông minh sau khi ra đời Giới điều kiện là không ăn đường <cười> Không ăn trái cây và không uống nước lạnh Thì đứa nhỏ mới thông minh, chứ ăn đường là hư Và ngược lại Ngược lại thì sẽ thử nhưng mà thử cái hư cuộc đời đứa nhỏ tội Tức là chúng ta cứ ăn đồ ngọt thỏa thích Ăn trái cây thỏa thích, uống nước lạnh thỏa thích thì đứa nhỏ sinh ra không đau tim, không đau thận, không đau gan, không đau bầu tử, không đau thần kinh Tôi cũng thường tiền chứ Nhưng mà đó là khổ cả đời nó tội nghiệp Cho nên mình nhìn đứa nhỏ mình biết là mà mẹ ăn cái gì trong lúc mang thai Nhìn biết liền khỏi có cần phải nói ở đây là tới cái mùa mình đang nói tới cái mùa, mùa thu đúng không Thì mình cố gắng là sẽ giảm rau Và mùa đông, mùa đông này quên rau đi Chứ tôi dùng từ là quên rau đi tức là nhà bếp Đừng có bao giờ thấy rau trong nhà bếp nữa (cười) là bắt đầu ăn củ Mà giờ kẹt cái là mình không có củ (cười) Thì phải rau dương Đúng không? Không có củ thì rau dương Là xà lết son nè Rau má nè Rau ngò tây nè Rồi rau bù ngót nè Đại khái là những lá nhỏ mà mình luộc Nó chín, nó dai Giai chừng nào thì dương chừng đó Những cái củ nào mà nấu chín Nó không có mọng nước Cắn nó còn giòn giòn cứng cứng Thì những cái củ đó là tương đối dương Những cái quả nào cũng vậy Còn nấu nấu lâu trên lửa Nó mới mềm Mà nó không chứa nước trong đó Hay lắm rồi nha, cái củ dương tự động Nó lại không chứa nước Mà nấu lâu chín Để ý thì những nào mà nấu lâu chín Mà không chứa nước Ví dụ như hai cái củ đâm thẳng, của cà rốt và củ cải trắng đúng không Củ cải trắng nấu cái nó bở rượu luôn rồi Nhưng mà củ cải đỏ nấu với thời gian bằng Củ cải trắng nó vẫn cứng, vẫn giòn và nó ít nước Đó thì chúng ta nên để ý là những cái mà mình nấu chính Còn những cái ăn mà không nấu Thì mùa này á, mà chúng ta ăn đồ sống là một điều không có tốt chút nào luôn Chúng ta thông minh hơn các loài cột sống nằm ngang ở chỗ là có lửa khi có lửa chúng ta sẽ dương quá chúng ta sẽ biến cải cái thức ăn còn đa phần những loài động vật cấp thấp là luôn ăn đồ sống đúng không nghĩ là đi phải không <cười> chỉ riêng có loài người là ăn đồ nấu chín thôi do đó người nào mà hay ăn đồ sống thì tâm linh chúng ta cũng sẽ không phát triển tốt thành ra có những cái lý thuyết Ngay cả lý thuyết trị bệnh trong cái thời này cũng hơi thịnh thịnh, chúng tôi dùng từ hơi thịnh thịnh là suối người ta ăn đồ sống, đương nhiên là dưới cái nhiệt độ thấp cái vitamin, những khoáng chất nó còn, là đúng chứ không sai về mặt lý thuyết. Nhưng ăn đồ sống không phải là cách ăn của loài người. Tôi nói vậy thì có hơi bị phạm nhưng mà tôi nói chắc là không phải là cách ăn của loài tinh khôn của hành tinh này. Lời tính không hành tinh này họ sẽ chọn lựa thức ăn và họ sẽ nấu chính trước khi ăn chứ không bao giờ ăn sống. Chúng ta nên tính lại đi. Bây giờ trái cây, khỉ nó leo leo nó vập liền tại chỗ nó không cần rửa luôn. <cười> chim, chóc, sóc, khỉ là nó ăn cái gì? Có một số loài chim ăn trái cây nhưng mà sóc, khỉ, tất cả những loài leo truyền nó ăn trái cây. Mặc dù khỉ nó phát triển hàm răng Cũng gần giống hàm răng loài người rồi Nhưng mà nó không có cái răng nhai ở bên trong Bằng để nghiền các loại giống như loài người Cho nên loài người mà buông cốc loại ra là Chúng ta đã bắt đầu sai với cái cơ cấu của cơ thể Và đã sai rồi thì nhiều chuyện khác sai lắm Cho nên là bước qua mùa thu thì quên Đồ sống đúng không? Qua tới mùa đông thì gần như là Đồ sống thì không được ăn, không được quyền nghĩ tới ăn đồ sống nữa Và thật sự không nên ăn đồ sống Về nhiều mặt Đương nhiên là các nhà khoa học sẽ phản đối là Tại vì vitamin khi không nấu nó còn cơ thể nó hấp thu trực tiếp Nhưng mà để ý những người hay ăn đồ sống đi rồi chúng ta sẽ thấy Và nhất là những người mà hoàn toàn bỏ cốc loại tôi nhìn thấy một vị không phải một vị mà nhiều vị <cười> nhiều vị tu sĩ ăn rau thai cơm nhiều phật tử mình theo lý thuyết này nhưng mà từ đố với vị một câu lý thuyết này xuất phát từ đâu đây mới là vấn đề nè đây là vấn đề mấu chốt để mình giải quyết cái chuyện ăn đồ sống ăn rau bỏ cơm rồi chúng ta phải hiểu điều này Chứ chúng ta không hiểu điều này là coi chừng chúng ta thua Lý thuyết này xuất phát từ đâu? Từ thế giới phương Tây Dòng tộc của các vị thế giới phương Tây là ăn cái gì? Ăn thịt của những cái loại thú Cho nên cái ADN của họ dương hơn cái dân Á Châu của mình rất là nhiều nhưng ở châu mình là thực phẩm chính là gì vẫn là cái vùng lúa nước ăn cốc loại ăn lúa mạch nếu mà ăn lúa ăn gạo của mình là cốc loại hắc mạch kiều mạch yến mạch là cốc loại mà thế giới phương tây họ ăn cốc loại là phụ nhưng mà châu á là ăn cốc loại là chính cho nên có một cái năm tôi đi qua tôi đi giảng ở bình đức tôi hỏi một con hỏi cả hội trường im lặng tôi hỏi đố quý vị tại sao người Việt Nam qua bên thế giới phương Tây bệnh nhiều hỏi im liền không trả lời tôi nói đây tôi nói để cho mình bớt bệnh không phải nói để bắt bẻ nhau là cái gì nó bắt chước cái cách ăn của người thế giới phương Tây trong khi tế bào của mình cha mẹ của mình mình đã hấp thu bao nhiêu đời kiếp cho tới đời này Là cốc loại vẫn là nền tảng chính Bây giờ hãy xem thế giới phương Tây Tất cả những người Việt mình qua bên đó Vẫn còn giữ cái nền tảng ăn cơm là chính á Thì gia đình nó ít bệnh Gia đình nào mà theo hẳn thế giới phương Tây Mà ăn thịt nhiều ít ăn cốc loại là bệnh không còn có thể tả Bây giờ coi hết đi các thế giới Mỹ, châu Âu rồi đi Mình đã rời xa cái thực phẩm chính của mình là cốc loại Do đó tất cả những người hiểu biết, nghiên cứu mà cho đúng đắn các nhà khoa học chân chính Thì nên lên tiếng để khuyên loài người lấy cốc loại làm nền tảng đi Thì sẽ khôi phục lại bản chất con người mà không bị, bị nhiễm cái bản năng của động vật Bản năng động vật thì mình biết rồi đúng không? Chọc nó giận rồi nó làm gì Một là cụm, hai là cắn à Chứ nó đâu biết <cười> Giận là sát phạt Đó là bản năng của động vật Còn bản năng của loài người Không có cái chuyện đó Loài người đích thực không có cái chuyện sát phạt nhau Sát phạt nhau không phải là loài người Hơn thua nhau Cũng không phải là loài người Chúng ta đã bị nhiễm cái thú tính rồi Mà loài người ăn thịt thú Bị nuôi lớn Bằng cái máu của loài thú mà loài thú trước khi nó thành thú để cho có thịt để mình ăn thì nó ăn cái gì? Ăn rau, ăn cỏ Ăn rau mập nhất là ai? Là con voi Mập kế nữa là ăn rau, kế nữa là ăn bò <cười> loại ăn rau, ăn cỏ Cho nên là có một lần tôi cũng có nói ở một cái hội trường ở bên Mỹ Tôi hỏi tại sao? Tăng ni, Phật tử Ở Đạo Phật Cũng như các vị theo tôn giáo khác Ăn chay Mà không mở trí huệ Và tại sao Cái thế giới này còn chiến tranh Những người Mặc cái sắc phục Của tôn giáo có trách nhiệm đối với chuyện này hay không Đây là câu hỏi không nhỏ Hỏi chơi vậy chứ Nó không phải là câu hỏi nhỏ đâu Mấy thầy, mấy sư cô, quý Phật tử chúng ta đã từng lễ Phật, đã từng sám hối, đã từng tọa thiền, làm việc thiện. Nhưng mà vẫn gì không? Vẫn u u đó, không có mở trí. <cười> đúng không? Đừng nói là nhiều đời nhà kiếp tôi nghiệp nặng. Nói chuyện nghiệp của kiếp này đó. Đã. Coi lại coi mình ăn cái gì? Ăn rau cỏ nhiều hơn cốc loại kể từ ngày ăn chay Đúng không? Ăn rau cỏ và trái cây. Ăn những thực phẩm phải nói là không phải là thực phẩm của loài người Cho nên không thể nào phát triển tâm linh được Đó là câu trả lời thứ nhất Câu trả lời thứ hai Tại sao thế giới còn chiến tranh Một là nói về nhân quả sát sanh Đúng không? Chuyện đó là ai cũng hiểu Nhưng mà nhân quả sát sanh vẫn chưa đủ Để cho chiến tranh Đương nhiên nhân quả và sát sanh nó là nền tảng rồi Nhưng mà do chúng ta ăn thực phẩm ly tán Đơn giản là chúng ta ăn thực phẩm liên tán Họ ăn miếng thịt xong rồi uống cái gì Coca, Coca phải ướp lạnh Ăn kem, coi hết đi cho nói tới những cái thành phố mà Mà đấu đá hơn thua nhiều Xin lỗi là có một lần tôi tới Ý Trong một tiếng đồng hồ quán nước cự lộn tới Có 8 nhóm luôn <cười> Đấy là sự thật Trời ơi ăn cà chua kinh hoàng lắm Là âm cực âm họ còn uống nước lạnh nữa Đương nhiên là họ có ăn thịt Nhưng mà bù lại là ăn cà chua Uống nước lạnh và Ý là một nước kem nổi tiếng Mà kem thì cực lạnh Và cực ngọt Và như vậy thì Là thức ăn thực phẩm ly tán Nó vào cơ thể Nó tạo thành cái máu ly tán của mình Cho nên tư tưởng mình phải ly tán đụng Là xử xô ra chứ không bao giờ Ôm lại đúng không không bao giờ có bàn tay âu yếm khi một người tự lộn với mình không có ôm để giải hòa, Loài người có thể giải hòa nhưng mà lời Đã bị nhiễm những thức ăn ly tán là phải đấu tranh Cho nên cái việc mà sát hại động vật để ăn Là một nhân của đấu tranh rồi Nhưng lại tiếp có một cái việc thứ hai là Thức ăn ly tán là thức ăn ông Do đó thế giới này không bao giờ dừng chiến tranh được Nếu tiếp tục vẫn còn có những hãng nước lạnh tiếp tục có những hãng chế biến đường và tiếp tục trồng trái cây nhiều quá mức tiếp tục sản xuất rượu bia và cà phê đụng tới cà phê nữa chưa nói là cà phê xúc ruột cái kiểu gì tôi sẽ đụng tới cà phê xúc ruột cho mà nghe chưa tới lúc thật <cười> ra là tới cái mùa đông là cái mùa lạnh Mùa lạnh là theo nguyên lý âm dương đúng không? Ở ngoài lạnh thì sao? Ở trong nó có thắt. Thì đúng theo cái lời dạy ở trong nội kinh bằng đấy là ẩn tàn. Là tàn ẩn là tích chứa. Là giữ năng lượng của mình. Thì như vậy là phải ăn đồ dương để nó đi vào. Ở trong nội tạng của mình. Để gìn giữ được cái nội lực của mình cho cái mùa đông. Và... Cái thời gian nghỉ của mùa đông nhiều hơn cái mùa xuân. Thật sự nếu mà đúng thì mùa này để cho Tăng ni ngủ luôn óc tới 5 giờ sáng khỏi cần thức dậy sớm. Đây là một cái sự thật á. Và nên bỏ đi cái thời thức 3 giờ tới 5 giờ. Và ngủ thì cũng phải ngủ sớm hơn chút nữa là 9 giờ phải ngủ chứ không có được ngủ trễ. Họ là để ngủ từ 9 giờ ngủ tuốt luôn tới 5 giờ cho tôi. <cười> <cười> mùa đông mà Như vậy nó mới đúng quy lực ông dường Không, đây là sự thật Cho nên nó là nó lỡ mà cách cử Cái ông thầy nào mà đánh chuông Thì phải thay nhau là nay thầy này mai thầy kia Từ 3 giờ tới 5 giờ chịu khó Có ngon thức dậy đánh chuông Còn ngủ luôn cũng được Tôi không có rầy, rầy gì đâu <cười> Đây là sự thật Nếu mà đúng mùa tiết Nó phải như vậy Phải ngủ dài hơn các mùa khác Và sinh hoạt cơ bắp Là phải dừng 5 giờ Không được làm thêm từ năm giờ trở lên có làm cái gì thì nhẹ nhàng Không có được động cơ bắp nữa Tôi nhớ có một lần Cũng lâu rồi Cách đây cũng mười mấy hai chục năm Tôi gặp một cái người Phật tử Mà họ cứ đi Đi đánh vũ cầu á Là từ chín giờ trở lên mới đi tại ban ngày công việc nhiều quá Tôi nói ông không dừng Là ông chết sớm á Và tôi đoán chắc là ông sẽ chết Vì bệnh phổi Nếu mà không dừng nghe chuyện này đánh có khi tới 12 giờ thì là buông ra thì gì tiếp tục uống cà phê tiếp tục uống nước đá giờ đó là đời tàn mùa đông mà mùa đông của ngày bây giờ mình đang nói mùa đông của ngày đi thì từ mấy giờ từ 9 giờ giờ hỏi là 9 giờ đã từ 9 giờ đó lên mà ai mà uống một ly nước đá tôi nói thiệt là bỏ luôn thuốc trừ sâu vô đặng chết lần nữa cho nó dễ <cười> Nhưng mà tôi thấy là đi thành phố, những cái thành phố lớn nhất là Sài Gòn đi. Trời ơi vẫn đêm mà giờ đó cái quán nó mới đắt chứ mới thấy mà ghê. Cà phê, nước đá rất là đắt trong cái thời điểm đó. Và rượu bia rất là đắt trong cái thời điểm đó. Thì chỉ có nước mà tàn đời chứ không có cái chuyện mà vui chơi giải trí. Cái từ vui chơi giải trí bị lạm dụng. Quá lạm là dụng. Đâu có ai giải trí đâu, quẩn trí thì có chứ giải trí thì không Ăn nhậu giờ đó mà kêu giải trí thì sao được, giải trí <cười> Uống ly nước đá, ly cà phê giờ đó giải trí cái gì Giờ đó muốn giải trí là thưởng thức chung trà nó nóng <cười> Đúng không? rồi là phải trà mà uống chứ đừng có bị chát, chát ngủ uống được Đúng là phải biết cách châm trà làm sao mà ngọt Tới chát là phải dừng nữa <cười> Thì mới gọi là giải trí đó Là trí tuệ mình nó được khai phóng khi mà một đêm về ở những cái lúc thanh vắng nhất mình có một cái gì đó mình hưởng được cái hương vị của đất trời. Một cách yên lắng thì mới hy vọng giải trí còn làm là nửa đêm mà còn vô. <cười> giải trí thì nói là cuồng trí thì có, quẩn trí thì có chứ giải trí thì không. thành ra nếu như mà tôi có cái quyền để mà ký cấm bán rượu, bia Nước đá Từ 7 giờ trở lên chứ không 9 giờ <cười> Mới từ 7 giờ tối mới được <cười> Chứ 9 giờ là hơi trễ rồi đó, 7 giờ tối là mấy cái đó phải cấm mới được Ở cái tiệm nào mà còn bán mấy đó Phải phạt thiệt nặng chứ <cười> thôi chết người Một ngày chúng ta bị Bị thấm độc Trong tất cả các loại thực phẩm Ngày này qua ngày kia là làm cho cơ thể nó mệt nhọc Cho đến mức độ nó không có còn khả năng đào thải nữa Thì sao nó ngã gục Và tới khi á mình nhìn thấy con người ta rất là tội là cả ngày phấn đấu để làm việc ban đêm muốn chịu nghỉ Thay vì bây giờ nè tới cái mùa đông này là phải nghỉ nè Năm giờ là phải nghỉ rồi Năm giờ cũng được hoạt động cơ bắp làm gì nhẹ được Làm nặng là cái gì phải nghỉ Phải dứt khoát là phải nghỉ Và bắt đầu đi kinh hành nhẹ Hoặc là chúng ta đi bộ gì chơi đó cũng được phải thư thả, thanh thản, thảnh thơi, <cười> bắt đầu 5 giờ tối là thảnh thơi Cho tới lúc mà chúng ta có thể ngã lại ngủ Ngủ sớm cũng được 7 giờ cũng không sao hết đó Mùa đông mà, mùa đông ngủ dài hơn Nói về ngủ là phải ngủ nhiều hơn Đương nhiên là ngủ nhiều nó ngu <cười> Nhưng mà cái mùa đó phải ngủ Thì ít lắm là phải ngủ được ở cái mùa đông của ngày tức là 9 giờ là bước qua mùa đông là phải ngủ nếu mà chúng ta sinh hoạt thật đúng thì bước qua mùa đông là phải ngủ cho tất cả các mùa chứ không phải mùa đông này nha mùa đông thì có thể ngủ sớm hơn 8 giờ cũng được nữa nhưng mà qua mùa xuân thì cũ ngủ nên ngủ trễ đương nhiên là mùa xuân là mùa bắt đầu hoạt động mà 9 giờ vẫn còn hoạt động thì là một cái điều sai lầm dù mùa hè cho tới, có những cái nơi tới 10 giờ mới tắt ánh nắng Thì còn ánh nắng thì không ai có thể vô mùng được Trừ những cái thứ đó Nhưng mà mình tới uh, cái mùa hè mình 7 giờ vẫn tối Thì giờ là tới 9 giờ Lố lố có thể tới 10 giờ Tức là tới mùa hè được quyền ngủ trễ trễ một chút Và mùa hè thì thức sớm rồi nha Bắt đầu nè Ví dụ như mùa đông thì thức khoảng 5 giờ đúng không Bước qua xuân là 3 giờ phải thức à Trở lại à chứ không có ngủ, ngủ quen nữa là bị sói nước lạnh gắng chịu, <cười> đúng không? Đó, phải ba giờ. Cái mốc mà có thể thức trong đêm là ba giờ là tốt nhất. Ba giờ là tốt nhất chỉ trừ cái mùa đông là chúng ta được mình trễ một chút là tới bốn giờ hay gì đó. Như cái mùa này nói chơi nói chứ nếu mà còn phải thức dậy tọa thiền thì nên thức bốn giờ, nó đừng thức ba giờ. Trễ thêm tiếng đi, mình ngồi thiền ít cũng không sao hết, nhưng mà nên trễ một chút nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe. như vậy là chùa Long Hương được quyền bốn kể từ giờ sau bài giảng này bốn giờ thức. <cười> bớt một tiếng, bớt một tiếng. Thay <cười> trước đây là thức ba giờ, giờ đến bốn giờ. Và tối là nên, chín giờ phải ngủ á. Chín giờ mà còn thấy ai còn đi lang thang ở ngoài là phạt. Phạt đậm tiền, đúng không? Đó Thì như là mùa đông thì phải ăn dương, dứt khoát như vậy không thể nói lợn cận tức là rau thì cũng rau dương mà cũ thì phải là củ dương ăn ít và cái mùa này là chúng ta ít ra mồ hôi lắm thì quên đi cái chuyện uống nước trừ trường hợp thật sự khác nếu mà trong thức ăn quý vị không niêm đường không niêm bột ngọt ăn không bao giờ bị khát nước cái này mấy người dưỡng sinh kinh nghiệm rồi như tôi mà Tôi nói chuyện quý vị thấy là không bao giờ uống nước mấy tiếng đồng hồ, đúng không? Nhưng mà lỡ mà bị thuốc, <cười> tức là ví dụ đi giảng mấy cái chỗ uh, uh, xa xa, cái mấy thầy uh, cũng quý mình, mấy sư cô quý mình trước khi giảng mời mình uống ly nước có đường, là chết tôi rồi, <cười> là thứ là... lên. Chừng mấy phút sau là phải uống nước uống hoài để giải cái đường đó, tôi uống tới mấy ly mà mấy ly rồi cả như xong hư chuyện hết để đi ví dụ uống nước ngọt sau đó quý vị cũng khát nước uống nước có nhau nhưng mà uống nước ngọt vẫn bị khát nước uống nước lạnh vẫn bị khát nước uống nước có đường là chắc chắn sẽ bị khát nước và trong thức ăn niêm đường cũng như niêm bột ngọt là chúng ta đều bị khát nước như vậy là mùa này không mùa này ngoài cái việc lựa rau dương ăn ăn củ dương ăn và ăn, ăn ít ít uống nước và niêm thức ăn nếu có niêm thức ăn thì niêm ẩn gì Chắc chắn là muối làm chủ đạo Hoặc là niêm tương miso đúng không Hoặc là niêm teca cái món của mình đó Thì trong những cái niêm này nó cũng làm dương quá thức ăn thêm chết đừng bao giờ niêm được một ngọt dù là chúng ta chưa ăn dưỡng sinh Và làm hơn dục đường ra khỏi cơ thể dùng Để mình tự cứu lấy mình Tôi cũng đã từng nói rồi Nếu tôi có quyền Thì cái chữ ký đầu tiên là nghiêm cấm sản xuất đường <cười> cho toàn thế giới này thì hơn 50% trăm dân toàn cầu sẽ không còn bệnh vặt nữa những cái bệnh cảm những cái bệnh nhất những cái bệnh tim mạch vân vân Nói chung là bệnh nan hy của toàn cầu nếu đóng cửa tất cả nhà máy đường gần như là đã cứu thoát được hơn 50% toàn thế giới này Còn sản xuất đường là thiên hạ còn bệnh tật rất là nhiều Tôi nhớ hồi à, cũng đi nước ngoài được ở một cái nhà Phật tử cũng à, ở tầng 1. Và tôi để ý một cái anh chàng cứ la hét ban đêm. Nửa đêm nó đập đồ đập đạt, nó la rùm beng lên, mình phải thức giấc. Tại nhà cái mình thức giấc Nhưng mà thức giấc thì tôi cái chuyện lạ là phải theo dõi. <cười> Mở cửa sổ ra giờ thấy anh mọc um, lốc lắc nước cũng chảy ban đêm nữa. Thì vậy là cái gì? Quá âm mà cái gì? Tôi cũng rình suốt buổi sáng đó luôn, coi ăn cái gì trước cái đã. Sáng tôi thấy anh ngồi, anh nguyên một tô ngồi ăn ngon lành, rắn mở mắt tôi coi cái gì, nguyên một tô kem buổi sáng đó trời. Tôi nói vậy không hư đời được. Nói chuyện là la, là hét, là chửi, là nói nhẫm cả ngày không dừng mà hỏi lại thì anh này thần kinh rồi. <cười> Chắc chắn là cho đi đâu thoát không thể nào người nào bình tĩnh được nếu mà ăn đồ ngọt mà, mà cả tô trong một ngày thua rồi thì để ý đi <cười> những người mà sắp sửa như vậy là những người ăn tráng miệng ly chè <cười> ly nước ngọt <cười> thì cũng phải gần gần tới ông này bây giờ cho nên mai mốt phật tử mà cúng trai tăng các chùa làm ơn là phước đừng có bao giờ mà cứ nấu chè rồi bỏ đá cho, cho quý thầy thuốc quý thầy hả? tội mấy ông <cười> Mà tôi thấy cái bàn quả đường nó không có lon nước ngọt đâu Lon nước ngọt mới sang <cười> Lon ngọt để ly nước đá kéo bên nữa Trời ơi, với thầy sao sống nữa Hồi nãy mình nói tới cái chuyện thế giới phương Tây Là nó đã từng ăn chứ gì? Ăn thịt Đúng không? Thì nó dương hơn mình Cho nên nó mới kiếm đồ âm Nó ăn bằng cách là nó uống nước lạnh để nó cân bằng nhưng mà cái cân bằng này là cái cân bằng nguy hiểm mình tưởng tượng hai cái đĩa cân đúng không bỏ này nặng chút cái bỏ này nặng nữa nó cân lại cân này này bỏ quá lố cái bỏ này cho nó cân lại này bỏ quá lố bỏ này cân lại một hồi sao gãy cán cân do đó nó cứ ăn thịt và uống nước lạnh uống nước ngọt ăn đồ ngọt nó lố thịt thì nó phải lố đồ ngọt lố nước lạnh uống quá đồ ngọt quá nước lạnh phải ăn thịt và ăn thịt nhiều phải uống nước lạnh nó cứ như vậy mà nó sập nó bệnh thì bây giờ có người tự nhiên phát minh ra thấy là mày ăn thịt nhiều là không tốt là mày uống nước ngọt nhiều cũng không tốt là ví dụ vậy thì bây giờ là không được ăn thịt không được ăn bơ sữa mà ăn rau thì nó sẽ thành công đối với dân phương tây vì cơ thể nó đang dương bây giờ nó bỏ cốc loại bỏ thịt bỏ bơ sữa lý thuyết bỏ thịt bỏ bơ sữa là đúng nhưng mà nó không đúng ở cái chỗ là nó bỏ cốc loại vì không nhai cốc loại thì cái đầu này sẽ hư và khi cân bằng là chúng ta sẽ cân bằng cái cốc loại này nhiều cốc loại hoặc là ít cốc loại làm nền tảng và nếu như một người mà hương tây họ có một cái nhìn cân bằng á thì cái lý thuyết mà ăn rau bỏ cốc loại của họ là họ sẽ bắt đầu thay đổi lại. Tại vì lượng cơ thể cho tới giờ phút này như nãy mà nói là các nhà khoa học vẫn chưa tính toán một cách rất là chi tiết cho cơ thể một ngày ăn cái lượng cốc loại bao nhiêu và thức ăn phụ bao nhiêu. Nếu như một ngày nào đó các nhà khoa học nghiêm túc làm việc lại để khôi phục sức khỏe cho nhân loại thì nên nghiêm túc phân tích lượng cốc loại, cân nhắc cái lượng cốc loại vừa đủ cho loài người sinh hoạt ăn từng ngày và thực phẩm phụ là rau cỏ đối với chúng tôi thực phẩm phụ là rau cỏ và thịt cá gì là xem như đó là thực phẩm phụ thì mới hy vọng nhân loại thay đổi những điều mình đang chờ là, là cái thế giới này hòa bình những điều mình mong chờ là sẽ có những người đức hạnh, những người trí tuệ, những người tài năng hơn nữa để có thể giúp được nhân loại này chuyển quá tốt đẹp Chứ còn nếu tiếp tục cái đà ăn uống này Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai Chúng ta đã nói rõ ràng là Cái việc mà sát hại đồng loại Thì mình nghe mỗi ngày đúng không Và họ ăn mừng mỗi khi họ giết được nhiều người nữa cơ Điều này mình cũng đã nghe rồi Thấy những cái trận chiến sau đó về nó ăn mừng Giết hết người ta, chừng nào nhiều thì ăn mừng, nhiều chừng đó. Thì điều này không có trong cái tư tưởng của con người đích thực. Một con người đích thực được nuôi bởi cái thực phẩm chính của họ là họ chỉ cần làm giận một người khác là họ đã cảm thấy bị tổn thương ở lòng mình, chứ đừng nói tổn thương người ta. Đầu tiên là mình cũng cảm giác là mình bị không làm chủ được mình Mình không có tu tập tốt Mình là bị thất niệm Mình bị nổi sân Mình không có kiềm chế Cho nên mình mới nói một lời Mít lòng người khác Nếu là một con người đích thực Thì chuyện này sẽ ra Họ sẽ có cái tư tưởng này Như bây giờ làm khổ người ta cái mình cảm thấy mình thích Thì nó không phải loài người Đã bị nhiễm cái thú tính rồi Do thực phẩm Và do chúng ta dùng từ là do Ăn lộn thực phẩm <cười> Ăn lộn thực phẩm cho nên muốn khôi phục lại tâm linh đích thực của loài người Thì phải trên nền tảng khôi phục thực phẩm chính của loài người là cóc loại Để mới có thể thay đổi mọi điều Mà cái chuyện này là cái chuyện rất là cần Nhiều lần tôi lên tiếng với tất cả các bà mẹ Những người còn có cái thiên chức làm mẹ Còn có khả năng để có thể làm mẹ Thì mong là các vị Nghiêm túc xem lại thực phẩm của mình Và bắt đầu ăn lại thực phẩm chính là cốc loại Quên đi những thực phẩm khác Trong suốt quá trình chuẩn bị làm mẹ của mình Chuẩn bị đang trong giai đoạn mang thai Và trong lúc sinh con Thì đảm bảo đứa bé nó sẽ hiền thiện Nó sẽ thông minh Nó sẽ mạnh khỏe Nó sẽ trở thành bậc nhân tài Để cứu nhân loại này Còn nếu mà mẹ tiếp tục ăn thực phẩm Không phải của loài người Thì mình đã nuôi nó từ trong cái tế bào này rồi cho nên ra đời nó hung hiểm, nó độc ác, nó thế này thế kia, không có khóc. Và mình cũng không đủ nước mắt mình khóc. Khi mà mình mang thai mình ăn thức ăn không có đúng với thực phẩm của loài người. Có những cái thức ăn mà mình nhìn thấy là ngay cả những loài thú hiền nó không có dám ăn. Và có nhiều lần chúng tôi kể, tôi gặp một người đang mang thai và không biết tại sao họ lại tự nhiên thèm thịt thỏ cha mẹ biết tôi điện xuống nói thầy ơi thầy khuyên dùm con dâu con tiến đi thầy tôi nói hỏi khuyên cái gì nó nói nó mang thai này ba tháng rồi mà thầy biết không bữa nào nó cũng đi tiệm ăn thịt thỏ hết đó và nó còn nói nữa thỏ mà ăn, ăn thịt không chưa đã nó phải nhai mấy cái xương sụn nó mới cảm giác nó đã Ta nói là ta ký giấy đứa nhỏ này bị hở hàm ếch, tin đi. Điện nói chuyện nó, nói, nó nói con không biết làm sao đó thầy, con cũng xin lỗi đó thầy đó nha. Là bây giờ cái gì mà con thích mà con không được ăn nó con khổ lắm. Mà nói một câu vậy rồi mà nói làm sao nữa. Mà nói là con khổ bằng khi con nhìn đứa con, con nó bị dị tật không. Nó nói chuyện nó chưa xảy ra thầy đừng có lo xa bỏ tay chống cơm luôn. Cuối cùng sao với ông? Đúng 8 tháng tuổi, hở hàm ếch độ ba, móc thai bỏ. Chuyện kinh khủng như vậy. Cho nên là mấy người <cười> mà mang thai làm ơn là ước tuyệt đối đừng bây giờ nghĩ tới thịt thỏ trong lúc mang thai dùng. Nói vậy chứ có nhiều người bị bướng, kỳ lạ như vậy. Một là ăn, thai, ăn, ăn thịt thỏ, hai là ăn ốc. Cho nên tôi nói là trách nhiệm của tất cả những người phụ nữ Và những người có hiểu biết Thì nên bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống của mình Ăn cốc loại lứt Thay cốc loại trắng Và lấy cốc loại làm nền tảng để thay đổi cuộc sống của mình Thay đổi thế hệ tương lai những người mà còn thiên chức là mẹ Thì sẽ thay đổi cả cái thế hệ của toàn cầu này Nếu mà lấy thực phẩm cốc loại làm chính Thì một thời gian sau thôi không có lâu là Cả thế giới này sẽ thương yêu nhau không còn chuyện hận thù Và mình cũng vậy Bây giờ muốn cải đổi cái gì của mình Thì cũng nên lấy cốc loại làm chính cái đã Quý vị đã từng ăn những thực ẩn thực phẩm mà gọi là Không phải thực phẩm của loài người lâu quá rồi Muốn sửa đổi cái này thì quý vị cũng phải trải qua ít lắm Từ 6 tháng cho tới 3 năm Không ăn thực phẩm tạp Nghe cả rau củ Thì chúng ta sẽ thấy rằng trí chúng ta nó sẽ khác hẳn Bây giờ sau 6 tháng có gì sẽ khác hẳn nếu quý gì ăn thuần cốc loại Những món ăn liên quan tới cốc loại đừng có ăn thực phẩm phụ nữa Thì chúng ta sẽ được thay đổi Thay đổi mọi cái Từ hạnh phúc gia đình cho tới sự nghiệp chúng ta Cho tới tuổi thọ cho chúng ta Cho tới sức khỏe của chúng ta Cho tới khai mở được trí huệ của mình Chứ còn nếu mà dân dưỡng sinh vẫn còn ăn nhiều rau là thua rồi Những thực phẩm phụ mà còn ăn nhiều trong thức ăn là thua rồi nhiều nhất là 10% Cho những cái mùa nóng Nhưng mà tới mùa lạnh này chúng ta dẹp luôn luôn Ăn thực phẩm chính đi Thì chúng ta sẽ thấy nội lực của mình Trong suốt mùa mùa đông này Ví dụ như bây giờ chúng ta nói vậy Thì bắt đầu chúng ta ngưng ăn tất cả những rau củ luôn nữa Ngay cả củ cũng ngưng ăn Bắt đầu ăn cơm Ăn những cái loại hạt như hạt kê Hoặc là ăn bắp Ăn hạnh nhân, ốc chó à, Ăn hạt sen Mè, những cái loại hạt đó thôi vì vậy thử mùa đông này đi à, Tết hôm nay tự dưng Mình thấy hỏi sao mà ăn Tết vui quá trời luôn Mình biết vui cái gì Mà kiểu là không có đồ ăn lùm xùm giống như lâu nay Nhưng mà mình cảm giác một cái Tết rất là hạnh phúc Lạ thường lắm tại vì sức khỏe ai Tới chừng đó cũng tốt Đừng ăn thực phẩm phụ Nó sẽ khôi phục lại năng lực rất là nhanh Và đó là cái điều mà Chúng ta muốn chia sẻ trong buổi sáng hôm nay à, Rất mong là mọi người Sẽ, sẽ thấy được cái âm dương cơ thể mình hiện tại Thấy được cái khí trời âm dương Theo mùa, theo ngày, theo giờ Và thấy được cái thực phẩm âm dương để chúng ta tự cân nhắc lấy mình Thì ai cũng có thể có sức khỏe Tuần thứ nhất đúng một ngày Tuần thứ hai chúng ta sẽ đúng hai ngày Tuần thứ ba đúng ba ngày Và bảy tuần thì chúng ta sẽ đúng hết bảy ngày Và như vậy thì chỉ cần 49 ngày Chúng ta trở thành bác sĩ cho chính mình Điều đầu tiên là Chúng ta nên biết rằng cái liệu trình đặc biệt của phương pháp dưỡng sinh tức là chúng tôi đã đúc kết tất cả những cái tinh hoa của phương pháp này nó không còn lòng vòng giống như trước kia nữa thì từ trước giờ áp dụng thành công cho rất là nhiều bệnh nhân nan y nhất là những bệnh ung thư ở giai đoạn 3 trở lại là gần như kết quả hơn 90% nhưng mà cứ gặp bệnh nhân tôi phải nói, gặp bệnh nhân tôi phải nói, gặp bệnh nhân tôi phải lý luận thì quá mất thời gian đi. Thành ra bây giờ nói cái này để mốt có, đưa bệnh nhân nghe luôn. Về giờ nghe tự động hướng dụng. À, cái Có tờ giấy liệu trình đặc biệt. Thì à, nói lại cái liệu trình đặc biệt ngay từ đầu về cái cách ăn, cái là lý luận âm dương, lý luận khoa học thì tôi sẽ lấy luận tiếp cho quý vị nghe. Một miếng cơm không có muối mè, không có nước tương một lần nhai đúng một muỗng cà phê, nhai ra nước, ngậm nước đó nhai ít nhất là 30 phút. Mới được nuốt một lần chút nữa mình sẽ giải thích cái vụ nhai sao. ha Cái, cái trong tờ giấy có đánh cái máy như vậy. Thì vậy là nếu mình thích ăn tiếp thì mình nhai tiếp muỗng, hai muỗng, nhiều muỗng nữa cũng không sao còn không thích thì nhai muỗng, nghỉ khi nào đói thì nhai khi nào khác thì nhai như vậy từ 3 uh, ngày ba ngày đầu là không nên uống nước ngày thứ tư trở lên khác thì được quyền uống uống thì không phải uống ực ực đâu mà ngậm một muỗng canh nửa tiếng trở lên mới được nuốt một lần và một ngày nhậm nhiều nhất là cũng 4 muỗng thôi chứ cũng không ngậm nhiều. Và bắt đầu nguyên lý thứ nhất về cái gì về âm dương. Theo nghiên cứu khoa học thì tất cả những bệnh ăn y nhiệt độ cơ thể xuống từ 36 độ có khi thấp hơn nhưng nếu như chúng ta làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên vượt quá 38 độ thì không phải là môi trường sống của các cái vi sinh vật gây hại ví dụ viêm gan b c ví dụ như vi khuẩn hb thậm chí là tế bào ung thư vì môi trường của cái loại này sống là môi trường âm là nhiệt thấp axit cao thì chút phần lần chúng ta sẽ nói tới cái nhiệt và axit Nói vậy để chi để tức là chúng ta ba ngày chúng ta ngưng ngăn là để gì nhiệt bắt đầu tăng lên Chúng ta phải giữ cái nhiệt cơ thể từ 38 độ trở lên Từ trong giai đoạn này nếu như chúng ta nhai mà nước miếng vẫn còn bình thường Có nghĩa là nước trong người đang đủ thì cứ giữ cái mực nước mà bốn muỗng như trước giờ nhưng mà chúng ta thấy nước 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 miếng chúng ta nó quấn kẹo nhai ít ra ít hơn trước có nghĩa là lượng nước cơ thể nó đang bị hụt thì chúng ta uống nước tăng hơn có nghĩa là từ bốn muỗng có thể tăng lên tới sáu muỗng hay tám muỗng gì đó nhưng cố gắng đừng có tăng nhiều để bị hạ nhiệt tại vì tăng nhiệt khó hơn là hạ hạ thì trong vòng năm phút mà tăng mất cả mấy ngày cho nên công phu của chúng ta cực thì chúng ta gắn gìn giữ nó. Và đừng bao giờ cho mất nước. Mất nước là mất điện giải, là rối loạn đủ thứ trong cơ thể và dẫn tới cái chết. Hay ra, cái bề mặt nó lớn thì bề trái nó rộng, nhưng phải khéo, đừng cho nó lật bề trái, nó phải đi về phải như <cười> vậy là vừa kiệt nước là dấu hiệu nước bọt. Kẹo không ra đủ cho một miếng ăn bình thường Thì quý vị có thể tăng nước lên Nhưng vẫn giữ 38 đừng cho xuống Thì chúng ta sẽ làm như vậy cho đúng 10 ngày Đầu tiên là không có nấu cơm có bỏ muối Nhưng mà sau đó là không có dùng cái gì Chỉ là cơm thôi Nhưng một điều nên nhớ là Gạo tuyệt đối sạch trong giai đoạn này nha Gạo sạch có nghĩa gạo không phân hóa học, không thuốc trừ sâu Cho nếu lúc này mà ăn gạo không sạch thì càng nguy hiểm hơn Vì lúc này chỉ có nó, đồ cơ thể mà nó có trộn lẫn, cái hóa chất độc hại, có thuốc men Thì mình lại là cái người bị chết sớm Thì lúc này độc nhất chỉ có cơm thôi, mà cơm bị nhiễm độc là hết đường cứu Cho nên phải tuyệt đối là gạo sạch Ngày thứ 10 trở lên Thì chúng ta được quyền thêm một ít nước tương Tamari, đối với các bệnh nan y, ung thư, những bị đang có khối u trong người thì nên sử dụng nước tương. Còn nhớ bệnh tim mạch, những bệnh tiểu đường và các chứng bệnh khác được quyền ăn muối mè Nên nhớ chỉ riêng bệnh ung thư, những bệnh đang có khối u mà bị chai đều đó thì chúng ta đừng có sử dụng đồ béo trong giai đoạn này. Ngay cả muối mè cũng phải dừng lại để nó tránh cái chuyện để làm tăng khối u. Vì vậy là từ ngày thứ 10 trở lên được quyền chăng nước tương. Tương đối với bệnh đang có khối u trong người ăn muối mè đối với tất cả các bệnh khác tiêm mạch vân vân và chúng ta được quyền uống nước tăng lên khi mà thấy nước miếng kẹo nhớ cái điều này đừng bao giờ quên điều này có những người cố chấp không uống nước phải đi cấp cứu Nghĩ là dương theo kiểu mà Thầy nói tôi gắn tôi dương hơn Tôi nói Thầy nói có chừng mực mà mày dương quá mực thì mày chết <cười> Thầy không nói có chừng Nhưng mình muốn hơn ông Thầy để mình có thành tích là không có được Tôi nghe mà tới ngày thứ tư không có nước là tôi cự rồi Không được dừng nước quá lo Vì mất nước, mất điện giải sẽ chết Thì cái cửa sống chết nó nằm trong một lòng bàn tay của mình thôi vì vậy là quý vị sẽ ăn có muối mèo hoặc có nước tương kéo dài trong khoảng một tháng Thì trong khoảng 10 ngày đầu chúng ta xảy ra nhiều triệu chứng là tim đập nhanh là mệt là bổng rủng tay chân đi không nổi Đủ thứ chuyện nhức đầu ho sặc nhảy mũi thậm chí ói ra máu đi cầu ra máu vân vân Tất cả những triệu chứng xảy ra trong giai đoạn chúng ta đang ăn thuần cơm lứt đều là triệu chứng tốt Nên nhớ điều này mà đừng có quan mang sợ hãi Mấy ngày đi hết nổi đi tới đâu sụm tới đó Tay chân dở lên răng nhai không nổi Nhai không nổi nghỉ nhai Không ép nhai tép Nhưng mà phải nhai Nhai này hiệu quả hơn giai đoạn nhịn đói nhiều lắm Cho nên gần đây cũng số người nghe cái bài nhịn đói tôi đòi nhịn đói tôi nói hồng nhai đi hiệu quả hơn Và kéo dài như vậy Nếu như chúng ta giữ nhiệt độ quá 38 độ mà từ 10 ngày Thì quý vị có thể đi khám bệnh được rồi đó Nếu muốn Quý vị thấy là những cái loại vi khuẩn, viêm gan, B, C gì, gì đó nó biến mất Với lý do mà chúng ta xong nổi hết rồi Còn chúng ta ngon thì qua 10 ngày đó chúng ta vẫn giữ cái chế độ ăn ít nhai kỹ, ít uống nước cho tới một tháng Vì khả năng nhịn của chúng ta là chúng ta có thể nhịn ăn cho tới mấy năm được Tại ra ăn số 7, tháng là không có ai chết chóc vậy trơn Đừng có bao giờ sợ, đừng có bao giờ bị hù ốm thì có nhưng mà qua biến động 2 tuần lễ đồ Không ăn kỹ thì trong 10 ngày 10 ngày là gần như ai cũng biến động hết Có những cái chuyện xảy ra, những cái phản ứng xảy ra những gì gì đó Nhưng mà nên nhớ là ăn thuần số 7 Có bất kỳ phản ứng nào xảy ra đều là phản ứng tốt Chỉ trừ là kiệt nước, mất tiện giải chết thôi Cho nên đừng bao giờ để cho bị kiệt nước dùm là đủ Không có gì để lo trong suốt giai đoạn ăn số 7 thì khoảng 10 ngày trở lên là Ai cũng sẽ trả lời với mình Được rồi là bắt đầu khỏe dần lên Từ 10 ngày trở lên Chúng ta dần dần khỏe Dần dần nhẹ Nghe nó thanh thản Nghe nó nhẹ nhàng Đầu óc thảnh thơi Là bắt đầu chuyện đó xảy ra đó Và một tháng là liệu trình đầu tiên Nếu chúng ta đi kiểm tra Mà chưa có hết 100% bệnh Mình mong muốn Mà thực sự là cũng phải trên 57 7, tới 80 phần trăm Nếu chúng ta đi đúng một tháng như thế này Ăn ít, nhai nhiều Và Bây giờ chúng ta nói tại sao chúng ta phải áp dụng điều này Cái lý luận thứ nhất là tất cả các sinh vật Đều phải có môi trường sống Giống như là con cá phải bắt nó phải sống với nước Nó lên khỏi mặt nước nó sẽ chết những con sinh vật khác ở cái môi trường lạnh nó sống được qua trời môi trường nóng nó sẽ chết và nhất là những loại vi khuẩn, virus, vi trùng có hại cho cơ thể nó xâm nhập từ ngoài vào thì nó không có thể nào sống được cái môi trường khác ngoài môi trường âm, môi trường máu của chúng ta nhiệt độ chúng ta âm dưới 36 độ đó là cái thứ nhất vì mình áp dụng cái nguyên lý thủy thăng quả giáo theo đông phương tim chúng ta hoạt động nó tạo nhiệt thận sẽ bốc khí lên để điều hòa bây giờ chúng ta làm kiệt nước ở thận khí thận nó ít bốc lên thì bắt buộc cơ thể càng lúc nó càng nóng càng lúc nó càng nóng càng lúc càng nóng chứ không thể lạnh được thiếu nước là bị nóng có hai lý luận một là uống nước đường nó bị nóng nhưng mà đường nó axit thì cái chuyện đó chúng ta không muốn đụng tới nó Mình đang nói tới lý luận của mình thôi mà không muốn đụng tới cái kia Thế vậy là nước càng ít hơn bình thường thì nhiệt bắt đầu nó tăng lên Ở bên ngoài bây giờ các lý luận về nhiệt trị Họ có thể xông bằng đá nóng, họ nằm giường đá nóng Họ vận động để cho cơ thể nóng nhưng mà khi ngưng vận động nó sẽ nguội khi ngưng nằm giường nó sẽ nguội khi ngưng xong nó sẽ nguội và như lệ thì chúng ta sẽ tạo thành thói quen cho các loại vi khuẩn ảnh mới vừa nóng nóng ảnh ngộp ngộp là mình cũng mệt rồi mình nghỉ thì ngày hôm sau mình làm nóng nữa nữa ngộp nghỉ rồi biết lần lần nó đủ kháng thể rồi nó kháng lại cái lực nóng này cho nên nóng không còn tác dụng với nó nữa còn đằng này thì khác đằng này khi cái việc cơ thể nóng thì máu nó bắt đầu nó nóng và nó nóng toàn thân Ví dụ nên lưu ý là cái nóng và cái sốt, hai cái nó khác nhau nha, nên phân biệt cái nóng và cái sốt Sốt có khi chúng ta co tay mà chúng ta nghe lạnh đúng không? Vừa sốt mà gọi là sốt rét, tức vừa lạnh vừa nóng Hoặc là sốt lên đó thì nó, cái đầu nó căng, mắt nó mờ, lỗ tai nó ồ Nhưng đằng này thì không phải như vậy, đằng này nó nóng thôi. Từ đầu cho tới lòng bằng chân, từ lỗ chân lông, từ trong rồi tới ngoài nghe, cái chỗ nào nó cũng nóng Thì đây là điều đúng Và càng lúc nóng thì càng dương lên Đây là nguyên lý không Dương? Tất cả những cái bệnh đau nhất Bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh ung thư Đều là bệnh âm, không có bệnh nào là bệnh dương cả Cho nên mình dương quá cơ thể là mình làm nóng cơ thể mình Bằng cách ăn ít và uống ít Để tăng cái nhiệt cơ thể lên là dương quá cơ thể lên Để nó trung hòa mấy ăn âm này tức thời Nhưng mà đây chúng ta đang nói ở môi trường thì môi trường cho tất cả những tế bào chúng ta đang sống và các loại vi sinh vật đang tồn tại trong cái lượng máu âm cũ của mình. Bây giờ máu của mình nó nóng lên rồi, 38 độ là nó đã nóng lên rồi, nó đã dương lên rồi thì không phù hợp với cái môi trường sống của các loại vi sinh vật cũng như là tế bào ung thư. Ở đây mình không phải uống thuốc trị bệnh ung thư, nhưng mình làm thay đổi môi trường sống của tế bào trong cơ thể của mình. Thì như vậy là tất cả những loại khuẩn nó không còn thể tồn tại, nó tìm đường nó đi cho mình không muốn đổi, mình không muốn đổi, mình không có thái độ diệt trừ, mình cũng không thái độ hơn thua mà mình chỉ có cái là thay đổi môi trường sống, làm sạch lại môi trường sống của mình. Tất cả những cận cáo, những cái rác rến gì đó mà còn có thể được đốt nóng nó sẽ đốt cháy hết, nó sẽ làm nóng dần 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 toàn thân chúng ta nóng. Mà thực sự thì những người mà ý chí yếu họ không chịu nóng nhiều ngày nóng ngày kêu trời thiếu điều muốn đi chạy trốn rồi tắm được quyền không sao hết nhưng mình nên tắm nước nóng lúc nó ngon thì dùng cái khăn nóng lau để giữ qua 10 ngày tới nửa tháng cái nhiệt độ này nhớ khác nóng khác sốt nên bình tĩnh mà nghiêm mà chiêm nghiệm cái nóng vậy là cơ thể chúng ta dương đến độ mà Tất cả những vi khuẩn không còn khả năng tồn tại trong môi trường máu này nữa Thì xem như chúng ta hết bệnh Đó là lý do thứ nhất Mà là ăn rạo lứt hết tất cả các bệnh Là gì chúng ta đã thay đổi toàn bộ môi trường sống Chứ không phải lý luận giống như người xưa là ăn ít Không có cung cấp dinh dưỡng cho tế bào ung thư Xin lỗi tế bào mình còn ăn được là tế bào ung thư ăn được Mình không có nói là tao cấm mày ăn cái này Không có Nhưng mà tế bào mình Là tế bào đã tồn tại trong cơ thể Bao nhiêu chục năm trời với mình rồi Nó đã từng chịu nóng lạnh với mình Bao nhiêu ngày tháng rồi Cho nên độ nóng này nó không sao hết Nhưng mà mấy loại khuẩn mới xâm nhập vào Nó quen sống môi trường lạnh rồi đổi môi trường nóng là nó không thể tồn tại được Đó là nguyên lý gọi là tủy thân Quả dáng theo cái kiểu nguyên lý âm dương Của dưỡng sinh Bây giờ chúng ta nói tới cái thứ hai là Bước vào một chút về hóa học axit và kiềm. Thì cái độ pH của cơ thể dưới 7 chấm là môi trường của tất cả các bệnh nan y. Trong đó có ung thư. Nhưng nếu từ 7 chấm trở lên thì tế bào ung thư được tận diệt. Thì như vậy là khi chúng ta nhai, chúng ta kích hoạt cái Klim BH có trong tuyến bằng tay của mình Thì cái klim BH này nè Cái BH nó khoảng 7.1 Nước bọt trong tuyến bằng tài khoảng 7.1 Và khi mà chúng ta nhai á, Thì nó tiết ra và khi chúng ta nuốt Thì môi trường này nó vào Nó còn thêm một cái chất nữa Trong cái cái tiếng nước bọt của chúng ta là cái, cái parotin đây được xem là một loại dưỡng chất trong nước bọt của chúng ta khi chúng ta nhai đủ lâu thì cái parotin này nó lại ngấm trong cái tinh bột nó thủy phân tinh bột nó biến thành một cái loại đường và có cái parotin này nó ngấm vào cái hệ bạch huyết của chúng ta và ngấm vào vệ bạch huyết chúng ta nó sẽ sinh ra một cái cái lympho bào t là sanh ra loại kháng thể còn nếu chúng ta nhai không kỹ thì cái parotin này nó chỉ ngấm vừa nhẹ vô tinh bột nó chạy xuống bao tử bị thủy phân tống ra ngoài chúng ta bị mất kháng thể do chúng ta nhai không kỹ vì vậy bắt buộc chúng ta phải nhây kỹ, nhây kỹ chừng nào chúng tôi hay nói với mọi người một cái câu là nhây kỹ chừng nào mau hết bệnh chừng đó Vì cái pha này nó sẽ ảnh hưởng kích hoạt để sanh cái cái, 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 cái bào tươi, tê của mình, tế bào tê là lympho bào tê là kháng thể của chúng ta nhây càng nhiều thì kháng thể càng tăng Nhà nhiều chừng nào kháng thể chúng ta càng nhiều chừng đó Nhà quê chúng ta hiểu một câu là gì Khi kháng thể chúng ta mạnh là Đẩy lùi được bệnh Khi kháng thể chúng ta hiểu là Bệnh nó đẩy lùi <cười> Đúng không Cho nên giờ bệnh rồi phải Tăng kháng thể để đẩy lùi bệnh lại Theo cái nghĩa thông thường Thì bắt buộc chúng ta phải nhai Chứ không nhịn đói không có kết quả này Cái khác biệt của cái nhịn ăn Thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phân tích Nhưng mà cái nhịn ăn thì không thể nào tăng kháng thể Và chỉ có cái nhai tăng kháng thể thôi Như chúng tôi nói là nhai nhiều Thì nó sẽ là tạo thành Nó thủy phân tinh bột biến thành đường Và đường này nó kích hoạt Cái tiến tụy để sản sinh insulin Và insulin được sinh từ tiến tụy Cũng như là có cái sự tác hợp Của cái đường biến thành Từ cái thủy phân tinh bột này Thì nó lại kích hoạt não bộ nó sanh cái gì serotonin là hoàn thiện não bộ cho nên càng nhai nhiều thì chúng ta càng thông minh càng sâu sắc càng tinh tế càng tỏ tường mọi chuyện tiên sinh nói là trí phản đoán và trực giác khai mở cho nhai nhiều và những đứa bé thì sẽ rất là thông minh người già không bao giờ bị lẫn nếu còn nhai được tại sao người già bị lẫn ăn bắt đầu dần ít nhai đúng không làm biến nhai sai lỏng lỏng nuốt cho nên là cái serotonin từ từ nó bị tàn rồi, não bộ bắt đầu không còn phát triển được nữa. Cho nên muốn không lẫn cũng phải nhai. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới cái chuyện tăng kháng thể. Cái bước thứ hai là chính cái nhai nhiều là kháng thể tăng lên. Và chúng tôi đã từng nói về cái chuyện của nước bọt như là một loại cam lồ và không có cái loại sông nào, không có loại thuốc bổ nào. Có thể so sánh bằng một phần trăm của nước bọt Chúng ta dùng từ một phần trăm là hơi nói chuyện khiêm tốn Những cuộc thử nghiệm chúng ta đã thử nghiệm rồi Và chính gia đình chúng tôi đã thử nghiệm Hồi xưa khi mẹ chúng tôi bệnh còn mười mấy cái răng tôi nổ sạch Và để cho ngậm muối bắt đầu cứng nú lại là bắt đầu ăn cái gì cũng ngon Thì tôi biết rõ điều này khi chạm nú thì nó sẽ kích thích tiếng nước bọt và ngon lắm khi mấy bà cụ, ông cụ không còn những cái răng mà chỉa đầu này, chỉa đồ kia Còn hai ba cái cái này nó đâm nú trên, cái nú trên nó đâm nú dưới đau thốn cuối cùng nhai không có được Và làm gì tiếng nước bọt đó để mà ăn ngon Trồng nguyên cái răng giả thì nó không có chạm nú, nó không ra nước bọt cũng mất ngon Cho nên là cái chuyện trồng răng giả là không có cần Và tới bây giờ nó trồng cấy em lăng gì đó, dẹp luôn đi, nhổ hết đi <cười> món dễ thương <cười> nhưng mà khi cái núi nó cứng rồi đó là quý vị chạm núi trong tất cả những món ăn hương vị sẽ tuyệt vời người già sẽ thấy cái hương vị thức ăn tuyệt vời ăn rất là thích rất là ngon cho nên răng yếu mà còn ba bốn cái thằng lính leo que thôi tiễn luôn cho rồi ngâm nước muối himalaya cho cứng núi trong vòng một tháng là từ đó thì sau là mình ăn cái gì cũng ngon rồi mở hoặc ra là nên sai thức ăn, cứng cho cái người không còn răng. Hồi xưa tôi nhớ là tôi mua cái cối sinh tố, cái hiệu Philip đa năng mà lựa cái loại dao ngang ngang để bỏ cơm sai đó. bây giờ tưởng tượng chén cơm vậy đó, sai nhuyễn cái còn chừng hai muỗng à. Ăn rất là ít, ăn có hai muỗng bằng ăn chén rồi đó. Thì cái người không có răng thì chúng ta ngậm một lần cũng một muỗng cà phê Nhưng cũng nên ngậm lâu Tại vì nó đâu còn chổi, còn, đâu còn cứng, ở đâu rất là ngon Ngàn ngậm càng ngon, càng ngọt, càng béo, càng thơm Càng ngon, càng ngọt, càng béo, càng thơm Thì cũng phải ngậm lâu mới được nốt Đối với những người mà không có răng thì nên biết điều này Như vậy là chúng ta phải làm sao Trong mỗi miếng ăn là phải thực sự ngon thực sự hạnh phúc là chúng ta ăn đúng ăn mà ngon ngán quá trời trời cơ gì là thua không bao giờ trị bệnh hết mà đa phần những người bệnh uống hết sẽ trả lời với tôi một câu là không có người nào bệnh nhân vô lần thứ hai tôi hỏi là bữa nay ăn cơm thấy ngon không thì trời ơi, tôi nói thiệt cái thầy tôi ngán lắm rồi tôi gán lắm á thầy ơi tôi nói thôi đứng dậy đi về đi trị chi nữa ăn ăn cơm mà còn ngán thì chết khắp cho rồi. ăn cơm phải ngon thì sức sống nó mới có. Đây là một cái sự thật cho nên người nào mà trả lời một câu là Trời ơi thầy ơi bữa nay ăn cơm ngon lắm nhưng ăn ngọt ăn tôi thích quá từ đó rồi hết bệnh rồi đó. Chỉ cần câu trả lời là biết người này sẽ hết bệnh. Cho nên trong từng miếng ăn phải cảm giác hạnh phúc. Cho tới là mỗi lần mình nhai rồi mình thấy ngọt hơn, thấy ngon hơn, thấy hạnh phúc hơn nhai cái nữa ngon hơn, hạnh phúc hơn, ngọt hơn. Là chúng ta đang thực hiện đúng Vì là hạnh phúc không có đợi chuyện khác xảy ra Mà đợi cái chuyện đang ăn cũng là hạnh phúc Cho tới mình ngậm miếng nước nó cũng nghe nó ngọt Càng ngậm nước nó càng ngọt càng ngon Thì là chúng ta đang làm đúng Và cái đúng quan trọng là nhiệt cơ thể nó đang tăng Thì vậy là Nhiệt cơ thể tăng, cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái pH để chúng ta trung hòa cái lượng axit đang có trong bào tử của chúng ta, đang có trong cơ thể của chúng ta. Trong cái nước mà chúng ta đang uống, chúng ta nói sơ qua cái nước chúng ta đang uống, thì nước chúng ta đang uống nó là một cái gì rất là phụ trợ. Mặc dầu nói 70% nước trong cơ thể của mình, nhưng mà nó là nước cấu trúc, nó là nước liên kết trong các mô, trong các cái dịch nội bào, ngoại bào. Và cái nước của gì Dịch của Hồng Quyết Cầu Thì nước này là nước cấu trúc Nước này là nước liên kết Còn nước uống là nước tự do Và nước tự do thì cơ thể Chúng ta chỉ cần khoảng 10 Cho tới 15% để bôi trơn Chứ nó không có cần nhiều Nếu như bây giờ tính ra 10% Thì nội cái dịch của Hồng Quyết Cầu Tức là máu chúng ta đã 5 lít 10% là chúng ta có 500ml thôi Có nghĩa là nửa lít thì như vậy là quá dư rồi, thêm nữa là thành thừa. Chúng ta chỉ cần 10% để vôi trơn cho tất cả phản ứng ở trong cơ thể thôi, chứ nó không phải là cái nước quan trọng. Nếu quan trọng là nước cấu trúc đã có đủ là máu, nước dịch nội vào ngoại bào đã có đủ. Cho nên nước này không cần thiết Nhưng mà nước nào lại cần? Như hồi nãy mình nói là khi mà mình nhai thì cái parotin nó thẩm thấu vô hệ bạch huyết liền nó tạo thành cái nước liên kết là do cái tuyến nước bọt này nó mới đủ liên kết với cái dịch nội bào nội bào nó mới đủ liên kết với lại máu huyết của chúng ta nó mới xanh máu xanh hồng cầu xanh tủy là từ cái tuyến nước bọt này chứ không phải cái loại nước uống nước uống không có xanh không có cầu nên nhớ như vậy nó không phải là nước quan trọng mà nước phụ trợ cho nên lượng nước không cần phải nhiều nhưng nước là phải là nước tốt với chúng ta uống thì trong giai đoạn mà Chúng ta trị bệnh thì nước uống cái độ pH không được thấp Cũng phải từ 8 chấm trở lên để phụ trợ Nước phụ trợ nhưng mà vẫn phải là pH cao Thì vậy là không được quyền uống pH thấp Vì vậy á chúng ta phải có cái nước tốt một cái nữa Nếu mà đang là phải trị bệnh quan trọng là những bệnh năng y thì vừa sử dụng cái tí nước bọt mình để tăng cái độ pH trong cái dịch nội bào, ngoại bào trong máu Tức là nước cấu trúc và nước liên kết tăng lên kìa Chứ còn nước uống tăng lên nó chỉ kiếm được 10% của cơ thể thôi Không có nhai thì hằng này không tăng Do đó rất cần cái nhai để tạo thêm cái cái pH cho máu, cho cái hồng huyết cầu Cho cái mô liên kết, cái dịch nội bào, ngoại bào của mình tăng độ pH Thằng này nó mới đi vô nha, từ cơ thể nó tiết ra và cơ thể nó hấp thu. Còn ở ngoài vô là nó đồ thừa, nó đi dòng cơ thể nhiều nhất là 60 phút hay là tiếng hồ nó bị thảy ra. Nó phụ trợ cho tất cả các phản ứng thôi, chứ nó không phải là nước quan trọng. Nên nhớ điều này. Thì vậy là cái việc nhai là việc vô cùng quan trọng cho đời người của mình. Càng nhai nhiều, càng mạnh khỏe càng thông minh, càng hạnh phúc. Càng làm biến nhai thì bất hạnh sẽ xảy ra rồi Ai mà nói tôi nhai hết nổi rồi, dòng cái mặt biết liền, cái mặt bí sĩ không, không có tươi Càng không nhai nhiều ngày chừng nào thì càng bèo nhèo chừng đó <cười> Đúng không? Chúng ta nhìn kỹ coi Những người không nhai biết liền rồi. Cho nên nhai thời gian tự giọng nó tươi nhuận Tại vì tất cả những cái cái Limbh ở trong tiếng nước bọt nó làm nhuận quá tới vào Làm sanh nhiệt khí, sanh nhiệt lực, nó sanh sinh lực sống Nó sanh cái, cái sức sống cho chính mình Cho nên mình nhìn cái người mà nhai kỹ Họ có giấu đi nữa giấu cũng không được Nếu mà nhai từ 30 phút trở lên Mà chừng tuần nửa tháng mà mặt nó không rặn rồi Lên nhiêu thiền tôi thường cho Còn những người nói tôi ăn Tôi nói thiệt thầy nha Tôi ăn số vải này nay tháng rồi Thầy ơi mà giờ mặt bí sị tôi biết là không có nhai Ăn số 7 mà không phải nhai Lý do này là lý do không hết bệnh tật Cho nên chúng ta phải thấy được một cái điều quan trọng là Cái nhai rất cần cho tất cả mọi người chứ không phải cho bệnh Muốn thay đổi đời sống gì của mình thì cũng cần phải nhai Như là chúng ta phải tiếp tục nhai thật là kỹ trong 48 tiếng đồng hồ Kèm theo cái gì? Tâm, tịnh, đúng không? Khí, bình Hai cái này là cái quan trọng Nhai trong ngon, trong hạnh phúc, trong vui tươi, trong thích thú, trong sự cảm hứng, trong cái sự hứng khởi chứ không phải nhai trong cái sự gắn gượng, buồn tuổi và khó khăn. Ai nhai khó khăn là người đó đã sai. Đó là lý do mà người không hết bệnh. Đó là thế nay mình bắt đầu mình nói lý do người không hết bệnh là lý do nhai không có đúng. Và nhai một là nó sẽ cân bằng hay là nó đào thải được độc tố nữa trong một cái nhai nó kỳ cục lắm vì là chúng ta nhai gần nhiều chừng nào thì cơ thể nó sẽ lập lại cái cân bằng nhiều chừng đó cho cái nước mà chúng ta chuẩn bị hấp thu nó sẽ hấp thu đi thẳng vào những cái dịch nội vào ngoại vào nó thẳng vào máu là do cái dịch của cái nước bọt nhai này nè và nó kết lại với cái, cái tinh chất của cốc loại cũng như thực phẩm Nó thành nhũ trấp để cho đi ngang đường ruột Đường ruột chúng ta mới hấp thu ngược trở lại Cái màu tạng chúng ta sẽ hấp thu ngược trở lại Nó đưa lên trên Để nó tạo thành hồng huyết cầu Và trở thành nuôi cơ thể Còn cái thằng mà không được Cái nước liên kết này kết khối lại Thì nó thành bã để nó trống ra Cho nên Bây giờ thì khoa học Cũng đã phát triển rất là cao rồi Họ cũng Đo được Cái ADN của mình phù hợp với loại thức ăn nào, bây giờ nó đang bắt đầu có để trị bệnh, cho ăn gì phù hợp, để phát triển gì gì đó thì họ không có rồi. Nhưng mà đó là máy đó. Máy không thấy được sự quyền diệu của cơ thể chúng ta. Và cái nhai của mình một cái nó xảy ra quá trình biến dưỡng gì? Nó tạo thành chất gì thì chưa có một máy nào đó được. Và nhai bao lâu để được bao nhiêu dinh dưỡng, để được bao nhiêu cái vitamin, được bao nhiêu các khoáng chất, được bao nhiêu cái dưỡng chất, bao nhiêu cái sinh khí thì máy chưa đo được Cho nên nó tưởng là cái cơ thể của mình là cái máy cho nên thiếu nhất, chăm nhất vô, thiếu vitamin 1, đưa vitamin 1 vô, thiếu vitamin B6, đưa B6 vô, thiếu cái khoáng chất nào, đưa khoáng chất nó vô, xin lỗi không phải Nhay cái này một hồi nó đủ hết luôn tất cả những cái cần thiết nếu chúng ta nhai tinh bột cho trên 30 phút Thì tất cả những thiếu hụt cơ thể là nó bắt đầu bù đắp Không còn thiếu thốn bất kỳ cái gì Nó sẽ cân bằng tất cả những cái chinh nghiêng mất quân bình trong cơ thể chúng ta axit nhiều nó cũng cân bằng lại Thiếu phán chất nó tạo phán chất trong giai đoạn nhai Tất cả những cái đều trả lời cho cái nhai này Cho nên cái nhai cực kỳ quan trọng cho tất cả các bệnh đang có Cũng như cái người không bệnh Mà muốn cân bằng cơ thể Muốn cơ thể điều hòa Muốn không bệnh tật xảy ra Thì cũng phải nhai nhiều Nhớ như vậy Cái nhai là rất cần Cho mọi thành phần, mọi lứa tuổi Rồi, đó là cái thứ hai Mà chúng tôi nói là cân bằng axit Thì do cái tuyến nước bọt của mình Độ pH cao nó sẽ trung hòa Cái axit nó có trong cái dịch nở bào Ngoại bào của mình Chứ còn chúng ta uống nước thì nó giải phóng được một phần mười. Trong một ngày chúng ta uống nước thì nó sẽ hấp thu cơ thể chúng ta sử dụng được chừng đó thôi. Và nó không đủ sức để trung hòa tới 5 lít máu và bao nhiêu lít dịch nội bào, ngoại bào, bao wow, nhiêu cái nước mô liên kết đủ hết. Nhưng mà cái nhai này thì nó sẽ thẩm thấu tới hết. Do đó chính cái nhai nó đi thẳng vào dịch nội bào, ngoại bào, tức là do cái nước liên kết của cơ thể và nước cấu trúc cơ thể là được cái nhai nó... Chạm tới, nó trung hòa Cho nên Cái nguyên lý thứ hai Nguyên lý thứ nhất là gì? Âm dương đúng không? Tức là chúng ta làm dương cơ thể lên Và khi cơ thể chúng ta dương Thì cái môi trường âm nó được trung hòa Nó được cân bằng là đó là một lý luận đầu tiên là hết bệnh Cái lý luận thứ hai Là về môi trường sống Chúng ta thay đổi môi trường sống Bằng cái dịch tiếng nước bọt Bằng cái tinh bột Được biến thành cái dinh dưỡng sạch tinh bột sạch biến thành dinh dưỡng sạch thì vậy là vừa cái dịch sạch vừa cái thực dưỡng sạch bên ngoài đưa vào thì nó sẽ tạo thành một cái môi trường trong sạch cho cơ thể chúng ta môi trường cân bằng môi trường dương cho nên môi trường âm để tạo thành các loại khuẩn sẽ chuyển hóa để được cân bằng thành môi trường dương thì các loại vi khuẩn âm không còn tồn tại trong cơ thể chúng ta đó là cái thứ hai bị lý luận về môi trường thay đổi chế độ ăn uống có nghĩa là thay đổi toàn bộ cái môi trường sống trong cơ thể chúng ta do đó thực phẩm sạch và nước bọt thì đủ để có thể thay đổi toàn bộ môi trường sống của chúng ta trong vòng 120 ngày một trăm ngày là nhiều nhưng mà mình nói nhiều đi cho chắc ăn nói trừ hao <cười> chứ đáng lý là hai, hai tháng là đã giải quyết được hết mọi thứ rồi và cái thứ ba là nói về axit và kiềm theo cái nhìn của khoa học thì nhai ít Nó không đủ sức để trung hòa cái lượng axit đang có trong cơ thể Và cái lý luận thứ tư là nhiệt đúng không Nhiệt thấp thì tạo môi trường âm Nhiệt cao thì môi trường dương Và nhiệt càng cao chừng nào càng dương chừng đó Thì càng ăn ít càng uống ít Thì càng mau dương cơ thể hơn Do đó chúng ta có thể thay đổi tất cả những cái trong đời sống của mình Chứ không phải là bệnh nữa Nếu một người muốn dương cơ thể thì ăn ít uống ít Dừng nhanh trong vòng 120 ngày Tất cả những bế tắc trong cuộc sống chúng ta sẽ được thay đổi Và giai đoạn đầu thì rất là nhiều phản ứng nha Quý vị nên biết là nhiều phản ứng lắm Có những người mà tôi cũng nói với tôi là Cũng có khi ói ra máu, đi cầu ra máu rồi Ho ra máu, rồi nổi mẫn, rồi ngứa, rồi mệt Muốn đứt thở, tim loạn, nhịp, áp huyết thay đổi Tất cả những cái biến chuyển này Trong hai tuần đầu sẽ xảy ra Cho nên không được hoang mang. Dù là chúng ta nhai tới ngày thứ ba là ngồi vậy không có nổi, đi đâu sụm đó thì không nhai. Lúc đó chắc cũng không nhai nổi nhưng mà qua ngày đó có thể nhai lại được, nhai tập nhai lại được là chúng ta tiếp tục nhai tiếp. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi chúng ta đi vào con đường này. Cái việc mà mình làm được là mình đã vượt qua cái khó khăn, cái bế tắc của chính mình. Còn ai mà bỏ cuộc thì đành chịu. Nhưng cái chính của phương pháp dưỡng sinh là gì? Vì sáng mình nói là tại sao có rất là nhiều người họ bị bỏ cuộc Vì ăn theo phương pháp dưỡng sinh là cân bằng lại âm dương cho cơ thể Cho nên trong giai đoạn cân bằng là mình hết bệnh Nhưng mình không hiểu được cái cân bằng Cho nên không giữ được cân bằng dài lâu mình ăn quả Ăn mất cân bằng là chúng ta bệnh lại và bệnh lại thì mất lòng tin sẽ không theo tiếp Có những người bị bệnh thì họ cũng biết giờ là mình ăn sai Cho nên họ ăn kỹ lại Như trường hợp mấy nay chúng tôi gặp một cái ông bị suy thận Trước đây là, là gắn ten nhưng mà chưa chạy Thì chúng tôi điều trị trong vòng hướng dẫn cho anh ăn trong vòng tháng Rưỡi hai tháng rồi đó trước Tết hết, ngon lành Kiểm tra riatinin, ổn định, độ lọc, cầu thận, trở lại bình thường, ure bình thường, tất cả mọi cái bình thường. Tết đó, ăn thịt quá trời luôn. Qua Tết vô cái mặt đen thù lùi, thầy ơi cứu tôi, tôi hỏi Tết này nhậu nhiều hết Nó không có không quá nhậu rồi nè, nó không có <cười> nhậu rồi, cái mặt ông về tôi không tin rồi. Nó thiệt thầy là tôi có ăn thịt nhiều quá. Ăn thịt, nó cũng hại thận trở lại. Và nhất là tất cả những cái bệnh mà ung thư Tại vì tế bào trong cơ thể của mình nó sẽ sống tồn tại 7 năm Thì tế bào ung thư nó cũng sẽ tồn tại 7 năm Do đó một người bị ung thư trong vòng 7 năm mà ăn thịt, ăn ngọt Thì bệnh nó sẽ tái lại Nên biết điều này Và cho nên những người mà ăn theo phương pháp này Họ đi kiểm tra hết tế bào ung thư Xong rồi ăn xả láng sáng về sớm Năm sau tế bào ung thư tăng trở lại và đi theo con đường khác tại vì hết tin ở đây rồi Không phải không tin mà ăn lại, ăn không nổi Giai đoạn đầu ý chí sống của mình như mình nói là nó rất là dũng mãnh Nhưng mà qua một lần mà bị sụp đổ rồi nó sẽ mất lòng tin và đó là lý do mà nhiều người bỏ cuộc Cho nên ăn theo cái chế độ này Đứng về mặt âm dương Thì nó rất rõ ràng là chúng ta dương quá cơ thể Để cải hóa cái môi trường âm của mình Thay đổi môi trường âm thành môi trường cân bằng dương lại và trung hòa cái lượng axit chúng có Đồng thời làm nhiệt cơ thể tăng lên Thì trong bốn cái này đó là cái cách đặc biệt của phương pháp viễn sinh Chúng tôi dùng cái từ đặc biệt Có nghĩa là không ăn theo cái kiểu thông thường như từ trước đến giờ Và hiệu quả sẽ trả lời cho chúng ta biết sau 10 ngày tới 2 tuần Không ai ăn chế độ đặc biệt không có kết quả cả Chỉ trừ là chúng ta không có nhai đúng và uống nước nhiều Cho nên chúng ta phải quan trọng cái nhiệt cơ thể phải tăng lên từ ngày thứ tư, thứ năm là chúng ta đang đúng Nếu mà ăn tới ngày thứ tư, thứ năm không tăng Thì mình coi lại, coi nước bọt mình đang nhiều mà mình đang uống nước nhiều Thì sao? Cắt nước, cắt ngày nước đi Cắt ngày nước để chi? Để cho nhiệt nó tăng lên Tăng lên và phải nhai kỹ, uống ít để cho nhiệt nó cũng phải giữ được 38 độ. Với tôi là 38 độ suốt 10 ngày đầu hoặc là 2 tuần đầu. Và kéo dài cho 1 tháng số 7. Thì thật sự khi đã có một chút muối mà có 1 chút nước tương thì hiệu quả nó kém lại. Kỳ gì nó có cái gì thêm là kém lại. Cốc loại thuần mới là 100% số 7 một trăm trăm cốc loại là một trăm trăm số bảy pha trộn cái gì thì không còn là số bảy nữa nên nhớ như vậy. vậy là thêm chút nước tương thêm chút muối mè là một cái loại khác rồi nhưng vấn đề là gì cơ thể chúng ta không thể thiếu muối lâu ngày được cho nên mượn cái muối nước tương hoặc là mượn muối mè để trung hòa cái lượng muối trong đó cho bây giờ mình bỏ muối không trong cơm ăn thì thấy nó kỳ nó khó ăn quá mặn quá khó ăn cho nên thôi kệ qua 10 ngày hoặc nửa tháng là chúng ta không ăn muối thì được chỉ có muối bỏ nấu cơm để cho ngọt là được nhưng mà nó sẽ dần dần hụt muối hụt muối thì tự nhiên mình nghe cảm giác mình cũng bị yếu xuống do nó bắt buộc phải ăn chút nước tương hoặc ăn chút muối mè để bắt đầu chúng ta đủ muối trở lại thì cái lượng muối đó là những cái loại kiềm là natri kali rồi magiê canxi rồi có canxi thì nó có trong cái tinh bột rồi magiê nó cũng có trong gạo lứt rồi Natri nó cũng có, có những cái gạo mà chúng ta trong bản phân chất thì có kali cũng rất là cao Có gạo thì ít natri, tức là ba loại quán chất cần thiết là kali, natri, manhye, canxi thì trong cái gạo lứt đã có đủ Quý vị coi cái bản phân chất, người ta đã phân chất thấy rất rõ ràng là trong gạo lứt nó đã có đủ Tất cả những tinh chất, những dưỡng chất đều rất là đầy đủ trong cái gạo lứt này Tại ra khi mà chúng ta ăn, chúng ta hiểu được những cái nguyên lý này thì quý vị ăn quý vị sẽ yên tâm cho nên những người bị nan y mà lâu nay chúng tôi đưa cái tờ giấy liệu trình đặc biệt thì quý vị sẽ vừa nghe cái này vừa coi thật là kỹ lại dùm để từng bước, từng bước chúng ta thực hiện cho nó thật là đúng. Và nếu mà chúng ta làm đúng thì cơ thể chúng ta sẽ trả lời sau vài tuần. ai cũng được quyền sử dụng cái liệu trình đặc biệt này nhưng điều quan trọng nhắc nhỏ với nhau là đừng bao giờ để bị kiệt nước nghe kiệt nước là mất điện giải xây rối loạn liền, rất là nguy hiểm Thì đó là cái cái mà chúng tôi muốn lý luận về cái liệu trình đặc biệt để cho những người mà lâu nay chúng tôi hướng dẫn á, quý vị đang sử dụng liệu trình đặc biệt này để quý vị hiểu những cái nguyên lý rất rõ ràng này đây là những nguyên lý cốt lõi của phương Pháp dưỡng Sinh thật ra nói tùm lum như vậy á, nhưng mà cốt lõi nó chỉ có bốn điều này thôi Bốn điều này, bốn điều hết sức là quan trọng Một là cân bằng lại cơ thể Hai là dương hóa cơ thể Ba là trung hòa lượng axit và kiềm theo cái nhìn của khoa học Bốn là tăng nhiệt cơ thể lên Ví dụ như mình nói nhiệt đi Thì lạnh là luôn luôn là cái gì? Là co rút Nóng là nó trương nở Cho nên tất cả những cái kinh Những cái lạc Động mạch của mình tĩnh mạch của mình, mau mạch của mình Do trước đây môi trường âm nó có thể co thắt, nó bị tắc nghẽn Để bây giờ nó đã được nóng lên rồi thì nó làm sao nó được trương nở, nó được khai thông trở lại Cho nên cái nhiệt này nó làm thông lưu quyết mạch của chúng ta Và ngược lại chúng ta không có cần cái gì đâu Nếu như chúng ta mà giữ nhiệt điều đặn vậy là không có cần tập thể dục, không có cần thở vậy tự động nó thông hết Người dưỡng sinh nhất là chúng tôi nói cũng hơi thắc mắc là tiên sinh hồi xưa rất là giỏi về võ thuật nhưng mà không bao giờ khuyến khích cái người dưỡng sinh tập cái gì luôn á. Tiên sinh không có nói tới cái chuyện tập nhưng mà mình tại vì mình muốn tổng hợp cái y học của đông phương từ tâm từ khí và từ thực phẩm không nói tới thuốc đâu. Thuốc là một cái gì rất là phụ trợ và thật lòng tôi không muốn ai uống thuốc hết nhưng mà gì là đã là cái bản y học cổ truyền là phải bóc thuốc có những người tâm lý không có được ổn định là nghĩ là ăn không hết kê cho mình to thuốc uống chơi <cười> tôi nói là uống thuốc tốn tiền á mà hết bệnh chậm á không có bệnh nhân nào không nghe tôi nói con này. uống thuốc thì tốn tiền bệnh hết lâu hơn không uống thuốc mau hết bệnh hơn chọn cái nào thôi con vừa ăn vừa uống thuốc là thầy tôi nói rồi kê cho mình to tốn tiền gắn chịu đâu còn đường nào khác đâu <cười> Thì vậy là cái liệu trình đặc biệt chúng ta nghe cái điều này để chúng ta hiểu rõ, nắm rõ về cái cách ăn, cách uống của mình. Và với chị yên tâm thực hiện sẽ đạt được cái hiệu quả rất cao trong quá trình trị bệnh. Chắc hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây chúng ta nghỉ ha, thời gian cũng đã hết rồi.
2: Từng giây yêu thương qua, sống thắm sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng. Cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 la. la, la, la. xuân mãi lắm được sống như xuân mãi mình Xuân luôn thắm tươi. tươi. Xuân mai tươi, sống như xuân mài. mãi mình đang như như thế. Chính, Chính như, như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi, mãi. chân em trải đắng cây ngọt bụi đủ để yêu thương ôi nhân gian sao lắm mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi Xin tạ ơn những gì đang có Xin tạ ơn Phật tổ Hoài linh Xin tạ ơn chư vị thánh hiền Xin tạ ơn Đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đã tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời thế bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo mang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viếng ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo subscribe cho kênh Ghiền Mì Ôi cực lạc, ôi nếp vàng miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ giang nghìn thu Nếu ai biết ta bà vui đến thế
1: Chúng ta thường xuyên uống nước ấm Thực sự thì thường xuyên thì uống nhiều hay là ít Không cần nhiều Tốt nhất là chúng ta nên ngậm nước Chúng ta nuốt rồi khoảng một tiếng đồng hồ hay gì Chúng ta ngậm Cứ ngậm nước Nếu mà chúng ta không có giao tiếp, không nói chuyện Chúng ta được quyền ngậm Tại vì chúng ta ngậm để làm cái gì? Đây là một phần lấy được tiếng nước bọt Mà tuyến nước bọt chúng ta là một cái ổ kháng thể Chúng ta phải khai thác được cái này cái này Cho nên hốt miếng nước cứ ngậm nó đi 10 phút, 20 phút, 30 phút gì cũng được nuốt một cái Thì nó không có nhu cầu khác nước nữa Nhưng mà khi mà chúng ta nuốt nước không á Thì nó sẽ trôi cái dịch, hiểu không? Nhưng mà khi chúng ta ngậm nước á Thì cái dịch nó pha loãng, nó pha đều với nước Nó trộn đều với nước rồi Thì nó đã nằm ngay cổ họng chúng ta bằng cái nước dịch Tức là cái ổ kháng thể nó được trải dài từ cái thượng quản đi vào do đó vi khuẩn mà có thâm nhập vào thì cái mình đã nồng để mình kích sẵn rồi là hân thua được liền sẽ phát hiện được liền cho nên uống nước cần ngọng chứ đừng có nuốt liền đừng có nuốt lẹ ngọng chừng nào mà nghe nước nhờn nó ra mà nó đầy cổ họng mình á tức là nó trong, trong miệng của mình mình cảm giác là cái này là nước nhờn nữa chứ không phải là nước bình thường á thì sẽ hay hơn là uống nước cái ực nó vừa trôi cái chất nhầy của mình và đương nhiên nó cho cái, cái, cái virus nhưng mà không có lợi hại bằng cái ngậm đâu cái việc đầu tiên là chúng ta nên ngậm nước đừng có uống vội vã cái thứ hai là uh, nhiều người họ cũng phiên là ngậm nước muối loãng để súc miệng ngày ba lần và cái này thì hôm trước mình nói rồi hồi trước mình có nói rồi ha tức là một á, là bắt đầu nghe khô cổ khô họng nè nóng rác nè Ảnh nằm đó mà Ảnh chưa có làm gì dữ lắm Thì cũng phải ảnh hưởng tới những cái niêm mạc mình Ảnh cũng sơi sơi dài dài Chứ còn vô phổi thì nó phát triển nhanh Mà ở ở vùng cổ họng thì nó chưa Nhưng mà nó vẫn xanh sôi nảy nở Nó vẫn đủ sức để có thể làm nóng, làm rét Để gây ra cảm Và nói lại như hồi trước là nói là Đừng bao giờ để cho cảm quá hai ngày Thì bằng cái bài thuốc cảm của mình Tôi không dám nói gì hay, nhưng mà tôi biết chắc là cái bài thuốc cảm của 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 mình ở trong cái quyển sổ thai dưỡng sinh đó đủ để có thể giải quyết một cái bệnh cảm, cảm cúm hoặc là khuẩn xâm nhập thì chúng ta cũng giải quyết được là tại vì thứ nhất là chúng ta cần cái nhiệt cơ thể, khi nhiệt cơ thể tăng thì kháng thể chúng ta sẽ tăng, nên nhớ như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta mà À, suy nghĩ nhiều đi, suy nghĩ nhiều chúng ta thấy nhiệt trên đầu nó tăng Thì có thể chúng ta cần một lượng nhiệt nữa để cung cấp máu lên rồi nhiệt nó sẽ tăng lên rồi chỗ đó sẽ hoạt động tốt Do rằng này á là một người cảm rất là khó tạo nhiệt Thì hôm trước chúng tôi nói là một là chúng ta phải ăn được bài thuốc cảm thật nóng trùm mền Và chúng ta tập hít thở nữa hít đầy bụng dưới thở ra thoát bụng dưới thì chừng 20 hơi là toàn thân chúng ta nóng như bị đốt lửa là thành công đổ mà hồi ra thì cái độ nóng đó đủ có thể kháng cự lại với virus và tôi nói chơi nhưng mà thiệt nha, nếu ai ai mà cảm giác rằng mình cơ thể mình hay bị lạnh à, thì nên đi à, có tiền thì kêu người ta làm cái phòng sông, sông khô tại nhà Phòng không khô tôi nghĩ không mất tiền lắm đâu Nếu mà gia đình thay đổi nhau xong Nhưng mà người này cách người kia sông phải từ 15 phút trở lên rồi Chứ đựng người này ra rồi cái vô liền cũng không có tốt bị ảnh hưởng Thì sông khô là một cách mà làm nóng từ bên ngoài Và cũng có thể làm tăng kháng thể của chúng ta khi chúng ta sông khô đó là những cái gì mà tôi hiểu được về cái cách mà có thể tăng trưởng được thì chúng ta sẽ nói những bước những bước lần lần đi vào sâu. Như vậy là chúng ta có bị nhiễm thì đừng có quan mang sợ hãi đó là điều đầu tiên. Nếu mình biết mình bị nhiễm thì bình tĩnh thật là bình tĩnh, tự mình xử lý cái cảm, tự mình xử lý cái sốt cho được trong vòng 1 tới hai ngày nếu mà chúng ta không đủ sức thì lẹ lẹ báo y tế nên, nên biết điều này tức là khi biết mình nhiễm là mình thứ nhất là mình tự cách ly mình nói người nhà mình đừng có lại gần mình vô cái phòng riêng của mình mình tự xử bệnh là vô phòng tự xử các đã tự xử cho được trong vòng mấy ngày nhờ người nhà giúp giùm là cứ khuấy vào thuốc cảm để ngay cửa giống như mình giờ mình nhập thất rồi để cửa là đúng giờ mình ra mình lấy mình vô mình uống mình ngồi thiền mình hít thở cho đổ mồ hôi cứ như vậy nó làm cho xong đi thì mới được gần với người nhà chứ thôi người nhà mình bị. Và cái cách của y tế thì họ kêu mình lao để hạ sốt rồi đó, đó kia thì cái cách để hạ sốt của mình từ bên trong tới bên ngoài là bên trong uống sắn dây nó sẽ hạ sốt. Và trước khi uống sắn dây thì cái này là phải nghe kỹ là trước khi uống sắn dây chứ không được là sau khi uống sáng dây nha. Là chúng ta nấu nước, nước, nước trắng thôi, nấu nước trắng thôi quý vị đổ cho trong quá khoảng một hai muỗng canh rượu trắng và chúng ta nhúng khăn chúng ta lao nếu trường hợp mà cái người nhà chúng ta có đang bị sốt đồng thời lao xong rồi thì mới cho uống sắn dây chứ còn uống sắn dây mà lao nó sẽ bị rút nước vô là bị, bị lạnh bị cảm luôn đó, nên nhớ điều này cho nên muốn lao người để hạ sốt thì phải lao trước khi uống sắn dây lao bằng khăn nóng, lao những cái nách nào bên hông chúng ta lao ở sau gái ót và cái trán lao toàn thân. Nếu trường hợp chúng ta bị nhiễm thì có khi là có những người không có không có điều kiện và nhút nhát sợ tới những cái nơi tập trung nhưng mà nếu chúng ta giải quyết được trong vòng hai ngày lặp lại là giải quyết được thì tự mình xử còn giải quyết không được thì quý vị nên nhờ sự trợ giúp y tế và đừng bao giờ chủ quan nhắc lại là đừng bao giờ chủ quan và cái thời gian mà như hồi nãy mình nói là thời gian nó ủ bệnh là từ 4 ngày cho tới 14 ngày nếu chúng ta mà giải quyết được tức là biết mình bị nhiễm và chúng ta làm mình được uh, nóng cơ thể lên nóng cơ thể chứ không phải là bị sốt nha tự chúng ta tạo nhiệt bằng cách là chúng ta uống bài thuốc cảm bài số bảy trang bốn trong quyển sổ tay dưỡng sinh chúng ta có thì sau buổi nói chuyện này thì quý Phật tử Tân Ly sẽ đưa cái bài này vào cái trang mạng để cho mọi người nhìn biết cái cách làm. Thì uh, chúng ta cũng phải cách ly của mình xuyên suốt cho được hai tuần, tự mình cách ly tại nhà. Nếu chúng ta bị sốt mà chúng ta giải quyết được cái sốt rồi, chúng ta giải quyết được cái cảm rồi thì chúng ta cũng phải cách ly tại nhà. Và cách ly tại nhà thì lúc này là lúc chúng ta sẽ ăn uống như thế nào đó thì chút chúng ta sẽ nói thêm. Nói như vậy là ngăn ngừa khi chúng ta bị nhiễm và có nhiễm thì chúng ta làm cái gì? Là bắt đầu nói cái chuyện là phải làm cho kháng thể chúng ta được tăng trưởng. Khi mà cái kháng thể của chúng ta được khỏe mạnh là khi nào? Hôm trước chúng tôi nói là người 10 năm mà không hề bị cảm một lần thì người đó bây giờ nằm ngủ chơi cũng hối sợ virus rồi nó vào cơ thể thì kháng thể chúng ta đủ sức để để chống chọi. Từ 4 năm trở lên là an toàn được 50% Dưới 4 năm mà còn bị tảm thì có khả năng bị lây nhiễm. Đó thì những cái bắt đầu bây giờ chúng ta nói thì cái số người... À, cái thứ hai là cái cái gì? Người nào dễ bị nhiễm? Hồi nãy mình nói rồi là người lớn tuổi đúng không? Rồi cái người có bệnh mãn tính nhưng mà bây giờ chúng tôi nói thêm một cái điều này nữa, có thể là cái người không theo đạo Phật họ không tin, nhưng mà sau này họ sẽ tiếp nhận được thông tin từ các nhà khoa học. Ở đây chúng tôi nói trước và chắc chắn kết quả khoa học sẽ công bố sau mùa dịch. Sau trận đại dịch này thì các nhà khoa học họ sẽ nghiên cứu ai là người nhiễm dễ, dễ nhiễm và dễ chết. Thì người mà ăn thịt động vật là người dễ nhiễm nhất Chưa dưa mình nói thịt động vật thì nói là bị người ta khó nghe Bây giờ chúng tôi sẽ nói là Cái người mà người nào là người khó nhiễm nhất à, Khi nào chúng ta nói hết cái người nào mà khó nhiễm nhất Thì quý vị sẽ thấy ra được cái người dễ nhiễm nhất Cái người hoàn toàn vô nhiễm là người ở trong thiền định Và người đó có cái tâm từ lớn nữa Cộng thêm hai cái không? Là người đó tuyệt đối không bao giờ nhiễm nhiều với nhiều lý do Lý do thứ nhất là họ ở trong thiền định thì Là họ gần như cách ly hoàn toàn Không có đụng đến xã hội cho nên không nhiễm đúng không? Cái này nghe dễ gật đầu <cười> Nhưng không phải đâu Quý vị biết cái người mà họ đã đạt được cái thiền định á thì tâm họ rất là thanh tịnh Tâm họ thanh tịnh Vì họ không có khởi cái niệm Thù hằn, quán ghét, hơn thua, tranh đoạt Ích kỷ, nhỏ nhen, sợ hãi, tủi nhục vân vân Tất cả những cái điều đó đều biến mất ở nơi tâm của họ Và như một cái Nhiều lần chúng tôi nói là gì? Tâm á, mà bình thì khí hòa, khí hòa thì quyết thuận, quyết thuận thì vạn bệnh tiêu trừ. Mà người ở trong thiền định là tâm tuyệt đối bình. Và chúng ta thấy một cái điều rất là hay như thế này nè. Người ở trong thiền định á, khi họ không có còn bị chấp trước, chưa? Vì chính cái tâm chấp trước Nó làm cho tất cả những cái tế bào Nó bị gần như co thắt Nó không có được thông lưu Khí nó không có thông Quyết nó không thuận là từ cái tâm Thì vậy là tâm của một người ở trong thiền định Là gần như là cơ thể thông lưu Mới đạt được thiền định Cơ thể bị bế tắc không đạt được thiền định Nhưng mỗi một lần mà người ta lắng tâm sau này khoa học sẽ chứng minh được điều này Người thiền định, người trị bá bệnh Người tu thiền cũng có khả năng trị bá bệnh Vì chính họ đã thông lưu rồi đó, Thì họ sẽ tiếp nhận được năng lượng sống của vũ trụ này mạnh hơn người thường Và chính cái năng lượng này nó là một cái lực mãnh liệt Để có thể làm cho có tất cả những kháng thể chúng ta tràn ngập mạnh khỏe như hồi nãy mình nói là kháng cái virus nó vào á là nó gạt nổi cái kháng thể chúng ta gạt được tới vào chúng ta để nó xâm nhập mà tới vào mình không phát hiện kháng thể không phát hiện là do đâu do cái tâm chúng ta cuồn loạn cho nên chúng ta mờ tối chúng ta không có tỉnh giác còn người mà đạt được thiền định là họ tỉnh giác từng ý niệm còn nhỏ hơn con virus nữa cho nên tế bào họ được trong sáng lên để mà bất kỳ một cái gì lạ vô là kháng thể họ phát hiện liền lý do là thiền định nó không có bị nhiễm là như vậy tại vì hẳn nô vô lạ là bị phát hiện một mãi niệm từng một sát na cực nhỏ vẫn được người trong thiền định phát hiện cho nên mới không được sanh thành cái vọng niệm cho nên họ ở yên trong định và đó là lý do Mà kháng thể họ hoạt động tốt hơn Đây là vấn đề của khoa học và tâm linh Sau này các nhà khoa học sẽ tới cái bước họ nghiên cứu Họ thấy rõ ràng là người thiền định là gần như không có bất kỳ bệnh gì Và vi khuẩn nào có thể thâm nhập Hiện tại thì không có một cái mải tơ phiền não có thể thâm nhập vào tâm của họ Thì tâm của họ đang trong sáng và từng tế bào được nhúm sáng bởi cái tâm cho nên trong đó tất cả kháng thể đều được nhiễm sáng do đó mà không có khuẩn nào có khả năng xâm nhập cả cái đó là mình nói không có khả năng xâm nhập là đang nói ở một cái lý thuyết về về tâm sáng trái vào sáng nhưng mà thêm một cái nữa là khoa học cũng sẽ tới một cái bước chứng minh được cái người thiền định là cái cái phách là cái dòng hào quang của họ sẽ rộng rất là rộng và càng định chừng nào á, thì cái dòng hào quang này càng sáng chừng đó và chính cái ánh sáng này nó khác với cái tần số dao động của con virus tần số dao động của con virus ở cái độ bây giờ một số báo chí và các nhà khoa học còn nghiên cứu là ở khoảng một trăm lẻ năm trăm lẻ năm thì nó ngang với cái sợ hãi cái này một chút chúng ta sẽ bàn tiếp mà thiên định lại lên tới tầng cả ngàn mấy hai ngàn lớn thành ra nó quách quá xa đi nó không chạm được tới cái hào quan của mình nữa chứ đừng nói vô tới cơ thể. Đây là điều mà phải thấy sự bảo toàn, sự an định của mình chính là sự bảo toàn chắc thật nhất cho tất cả những sự thâm nhập từ bên ngoài vào. Vì cái tầng dao động của nó thấp quá đi, không có đụng tới cái người thiền định nữa. Tượng Thiên Định đương nhiên họ an tâm rồi họ không bao giờ Họ không cần bằng tới cái chuyện virus Và không bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện virus Đó giống như là Một cái người mà kháng thể mạnh Như tiên sinh Cái lúc mà tiên sinh còn sống Thì tiên sinh cũng tuyên bố Với tiên sinh là không bao giờ nói tới chuyện virus Và virus không bao giờ có tác động tới ngài Tôi không nhớ được cái tài liệu ngày tháng năm Nhưng mà chúng tôi có đọc qua một lần Là khi tiên sinh diễn thiết Trước cái hội trường lớn giữa công chúng và một số các nhà bác học Tiên sinh tuyên bố cái đó thì họ kêu phải chứng minh được đem một cái tô dung dịch với đầy những cái loại virus độc Tiên sinh đi với một người đệ tử và tiên sinh cầm cái tô dung dịch để uống và tiếp tục nói chuyện tỉnh cho tới khi đi về không có chuyện gì xảy ra người đệ tử đi theo uống ngã gục chết tại chỗ thì như là còn sợ hãi và không có đủ kháng thể <cười> thì bị rối trong nhập nó nhặt liền. Bây giờ nói đó là mình muốn nói tới bước hai nhưng mà bước của chúng ta cần là gì? Là cái tâm định tĩnh. Nãy mà nói tới người đạt tới thiền định thì cái cái hào quang của họ chính là cái kháng thể. Tại vì đó, khi mà tâm chúng ta nó thuần nhất đó, thì quý vị sẽ thấy rằng một cái tường thành bao quanh chúng ta nó, nó, nó dày nó kính Nhưng khi tâm chúng ta loạn Nó sẽ hở có khoảng trống để nó đi tới thân Sau này khoa phá học phát triển Bây giờ khoa học cũng đã thấy rồi Nhưng mà tại vì họ không công bố thôi Chứ họ cũng biết quanh chúng ta có cái dòng hào quang Và tâm chúng ta thay đổi Thì hào quang này nó sẽ thay đổi Mà thay đổi mỗi lần thay đổi Từ cái thiện qua cái ác Từ cái tốt qua cái xấu Thì nó sẽ tạo cái kẻ hở Và có khoảng trống thì virus mới thâm nhập vô tới cơ thể chúng ta Còn nếu mà tâm chúng ta thuần nhất thì cái dòng hào quang này là không bao giờ bất kỳ cái khuẩn nào có thể xâm nhập chứ không nó là corona. Một mãi tơ phiền não, một mãi tơ phiền muộn cũng không được. Tại vì từ con virus hồi trước mà nói rồi nó là một sinh linh. Và con sinh linh này thì nó chúng ta phải hiểu cái câu của Việt Nam là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí trương cầu. Cho nên nó muốn vào cơ thể của mình thì nó có lấy cái gì nó kết nối. Nó thù hành để có thể ăn thịt được tế bào, chúng ta phải dùng từ là nó đang ăn thịt tế bào của chúng ta. Thì đó là là cái chuyện mà mình muốn nói tới cái chuyện ăn thịt qua ăn thịt lại, thì nói một chút mình các bạn. À, cái chuyện ăn thịt qua ăn thịt lại nó sẽ xảy ra, đây là một cái sự thật nhân quả hiện tiền. Nhưng ở đây chúng ta đang bàn tới người bất nhiễm <cười> Vậy là ngoài cái hào quen với một cái người nhất tâm thì hào quang họ nó vừa rộng, nó vừa dày đặc Và nó vừa an toàn để gìn giữ người đó đi bất kỳ ở đâu cũng không bị nhiễm chứ không phải là ngồi tại chỗ trong thiền định đâu Nếu đi đâu mà tâm chúng ta vững vàng, không bị dướng mắt, không bị sợ hãi, không bị lo âu, không bị buồn phiền, không bị phiền hận, không bị tác động bởi duyên cảnh bên ngoài thì chúng ta cũng đang định không phải chúng ta ngồi yên. Và như vậy thì cái dòng đó nó sẽ bọc Cái người đang ở trong định nó không bao giờ bị nhiễm. Đó là người tuyệt đối không bao giờ bị nhiễm. Thì như vậy là cái người thứ hai Có cái, cái khả năng không nhiễm cao nữa là người nào? Người có thể đang khỏe những kháng thể rất là cao nhưng họ là cái người có những cái tâm lượng tốt Nhưng mà đây chúng ta không chưa bàn tới cái người tâm lượng tốt ta Bàn tới người thứ hai là cái người đang ăn dưỡng sinh Không phải là chúng ta đang theo chúng ta cao tụng Đây là chúng ta công bằng để chúng ta nói ở giữa xã hội thời nay Không phải là chúng ta đã ăn dưỡng sinh chúng ta mới đem cái chuyện này ra nói Vì từ lâu tất cả cơ thể của những người ăn dưỡng sinh đã ăn cốc loại lứt thì dinh dưỡng cao hơn cốc loại trắng có nghĩa là nếu như người việt chúng ta ăn cơm lứt thì chính cái màng bao của cơm lứt bây giờ khoa học cũng đã chứng minh rồi tất cả những vitamin những cái khoáng tố những cái chất bổ này nọ nọ kia là nằm hết ở cái lớp bao của các hạt và chúng ta đã từng ăn những loại này rồi Chúng ta ăn một cái thời gian dài thì đương nhiên là khi chúng ta ăn đủ dinh dưỡng thì kháng thể chúng ta sẽ sẽ được nâng tầm. Ai nếu mà đã ăn theo dưỡng sinh 4 năm trở lên thì giờ này người đó không bao giờ sợ bị nhiễm. Ăn từ 4 tháng trở lên cũng không sợ bị nhiễm. Tôi cho nó là 4 tháng trở lên còn bây giờ thì sao? Nếu như mà chúng ta biết được việc này kể từ bây giờ Chúng ta đang nói bắt đầu đi sâu vào cái đó để nói âm dương nè Khi mà loạn lạc, khi mà bất an trong gia đình Khi kinh tế gia đình xa xúc, khi gia đình chúng ta có sự rối rắm Thì lúc đó là lúc gì? Lúc chúng ta đang âm Bây giờ muốn hết đi cái sự xa xúc của gia đình và xã hội thì chúng ta cần cái gì? cần dương cơ thể lên. Đây là nguyên lý âm dương, để chúng ta cân bằng cái đang loạn lạc, đang rất là âm, đang sợ hãi là âm, đang lo lắng là âm, đang chết chóc là âm thì để chúng ta nói là chúng ta cách được, cách ly được cái âm của virus với cái cách ăn uống dưỡng sinh và tinh thần sống của chúng ta. Thì lúc này là lúc chúng ta cần ăn cái loại mà nhiều dinh dưỡng Hơn là ít dinh dưỡng đúng không? Thì phải lẹ lẹ làm ơn Bỏ gạo trắng dùm cái đi Chưa nói tới cái gạo nhiễm nè Trong lúc chúng ta rất là cần kháng thể Mà chúng ta phải ăn cái gạo bón phân hóa học thuốc trừ sâu Để cơ thể chúng ta phải chống trội với cái độc từ thực phẩm Thì kháng thể chúng ta có tăng nổi không? Cho nên là phải kiểm soát được cái gạo kiểm soát được thực phẩm từ bên ngoài đưa vào. Thì nếu như bây giờ chúng ta có được gạo lứt sạch là một cái cơ hội lớn để cho chúng ta tăng trưởng kháng thể và vượt qua cái dịch cúm này, phải nói như vậy. Đối với chúng tôi là gạo sạch và sạch được nữa là gạo lứt sạch nữa là tuyệt vời nhất trong giai đoạn này. Thứ hai là các loại thực phẩm khác. Như bây giờ chúng ta nói về âm dương để cân bằng. Thì cái gì ly tán, cái gì hư hoại là nó âm. Như hồi trước chúng tôi đã từng nói khi mà chúng tôi đi qua Đức, tôi giảng ở Berlin thì có người hỏi là cái phương pháp này có thể trị được HIV không, tôi nói không, phải là phương pháp này trị mà HIV không có khả năng tấn công với một cái người ăn theo dưỡng sinh vì kháng thể họ được nâng tầm và cái loại vi khuẩn HIV không có đủ sức để tấn công và lần hồi nó sẽ bị, sau ba tháng nó sẽ sẽ tự ra khỏi cơ thể của chúng ta Sau ba tháng thì gần như kháng thể chúng ta hoàn phục nếu chúng ta ăn đúng Thì từ lâu chúng ta đã nói điều này rồi Và thực tế thì chúng tôi đã tiếp xúc và hướng dẫn rất là nhiều người Bị vướng vào HIV, họ thoát chết, ta chết vào hành họ bỏ thuốc và họ thoát chết rất là khỏe sau ba tháng theo phương pháp này khoảng ba tháng hoặc bốn tháng cho nên là nếu ai có cái nền tảng đã từng ăn ở lứt thì tôi báo cho một tin mừng là các vị yên tâm này dân dưỡng sinh yên tâm trước đại dịch (cười) vì cần thiết chúng ta dương hơn chút nữa, hiểu không? Virus này nếu mà nói về âm dương thì nó rất là âm và nó là một màu đen, nếu chúng ta sâu trong thiền định chúng ta thấy một bầy màu đen chút nữa chúng ta sẽ nói về cái tầng sóng đen đó và tầng sóng đó thật sự là đen, thật sự là thấp, không có cao. như vậy là cái người không nhiễm thứ hai đã sụt xuống cái tầng vật chất gọi là ăn ổn dương. Thì bây giờ thứ nhất là nước đá tuyệt đối đừng bây giờ nghĩ tới quên nó luôn đi Cái thứ hai là tất cả những cái gì mà nó dính à, là đường, à, bột ngọt, các loại hóa chất độc hại Trái cây và cái béo của bơi sữa Để Bơi sữa ngay từ vô này cũng phải tạm dừng cái nó đi à, Tôi chấp nhận bị mấy người đó rầy tôi nhưng mà tôi phải nói Tại vì cái này là cái chuyện quá cần cho nhân loại trong giai đoạn này nếu ngang đây cắt đường bơi sữa nước lạnh thì gần như nhân loại cũng sẽ an toàn trong cái dịch cúm này. Chút nữa nói tới thịt nữa, chút nữa nói tới thịt nữa. Nói tới bơi sữa trước và đường đi. Thì vậy là một tin mừng cho cái dân dưỡng sinh lâu nay. Quý vị cũng đã nhịn ăn đồ ngọt, nhịn uống nước đá là quý vị đã chuẩn bị từ xa cái việc mà dịch cúm à, và bây giờ thành quả nó tới với chúng ta là chúng ta yên ổn không bao giờ bị nhiễm. Nếu lỡ chúng ta có đi ví dụ nha, lỡ chúng ta có đi chơi chung, có nói chuyện chung nhưng mà cái virus nó nó có thể qua người chúng ta, qua cổ họng chúng ta, giờ kháng thể chúng ta nó ngon lắm. Một người dưỡng sinh kháng thể nó ngon là nó tự xử lấy nó không bao giờ lây tới cái sốt mà nếu sốt là uống bài thuốc cảo ngày một ngày là giải quyết xong như hồi nãy mình nói và một cái dự báo thứ ba nữa là người ăn chay người ăn chay mà không ăn đường bột ngọt không ăn trái cây không uống nước đá thì người này là cũng chắc chắn một trăm phần không bị nhiễm và như hồi trước mình nói là khi mà hai hỗn hợp nó gặp nhau nó sẽ tạo phản ứng hóa học cho nên lời khuyên là kể từ bây giờ Đừng có ăn uống phức tạp như trước nữa mà ăn đơn giản lại. Một bữa ăn tốt nhất là một món, đừng ăn hai món. Vì hai món, ba món nó sẽ tạo một phản ứng hóa học. Nếu dư axit thì cơ thể mình phải tiết kiềm ra để điều tiết. Dư kiềm cơ thể cũng tiết axit để điều tiết, tức là mình tự làm mất năng lượng trong bữa ăn thì là một cái điều dại dột chứ không có khôn đâu. Đừng nghĩ là ăn nhiều món là khôn là sai rồi Hồi nào được, rút lãnh rang được, lúc bình thường được Nhưng mà lúc này thì không nên Đừng bao giờ ăn nhiều món trong một bữa ăn dùm Ăn một món duy nhất thôi Cái gì có thể ăn cơm không muối mè Thì lúc này nằm ngủ chơi không bao giờ bị nhiễm Và nếu mà nhai kỹ nữa Hồi nãy mình nói tới cái chuyện mà Cái ổ kháng thể của chúng ta Ở tuyến nước bọt của mang tay Và tuyến nước bọt ở lưỡi, ở răng của chúng ta Chúng ta bắt đầu khơi dậy cái cái kháng thể mình bằng cách nhai Lúc này là lúc quý vị ở yên trong nhà nhiều Cho nên thời gian nhai là quý vị sẽ có nhiều hơn hồi trước rồi Đúng không? Mình tự cách ly mà Nhai càng nhiều chừng nào thì kháng thể càng nhiều chừng đó Và nếu mà chúng ta nhai được miếng tới hai ba mươi phút mới được nuốt Thì thôi đi ngủ chơi cho kháng thể nó vô bu đầy nhà mình Nằm mình ngủ nó cũng không lại gần mình được nữa <cười> Không ai sợ ai làm viếng nhai là bây giờ cũng phải làm ơn nhai dùng đây trước mình nói rồi đúng không cái chất mà pha pharotin trong tiếng nước bọt của chúng ta nếu như chúng ta nhai lâu thì nó thủy phân tinh bột để nó biến thành cái proco và cái chất pha pharotin này được giữ lâu trong miệng chúng ta trên 5 phút á, thì nó sẽ thẩm thấu trực tiếp vào hệ bạch huyết còn chúng ta nhai dưới 5 phút mà nuốt thì nó bị cuốn trôi theo dịch và nó đưa ra ngoài Thì chúng ta quỷ hoại cái kháng thể của mình bằng cách là chúng ta ăn ẩu lâu nay Nên sám hối đi để bắt đầu ăn năng trở lại <cười> đúng không Mỗi miếng cơm phải trên 5 phút cho tới 10 phút, 20 phút, 30 phút đủ rồi 30 phút là tuyệt vời nhất cho tất cả các bệnh tật đang có Chứ không phải là chống cái virus bây giờ thì khi mà cái farotin nó được thẩm thấu vào hệ và bạch huyết thì nó sẽ tăng tưởng cái lympho vào t như nãy mà nói tức là tăng trưởng kháng thể và cái này là cái rất cần trong giai đoạn này không có cái chất gì ở bên ngoài đưa vào mà tăng kháng thể nhanh và so sánh được với một phần trăm của cái nhai ngay cả tất cả các thuốc nổi tiếng nhất thế giới bây giờ không bằng một phần trăm của cái tuyến nước bọt mà một phần trăm là tôi nói hơi khiêm tốn đó cho nên giờ này là giờ mà chúng ta cần tăng kháng thể đúng không? Cần tăng kháng thể thì cần nhai để tăng kháng thể, để chống chọi lại tất cả các virus xâm nhập từ bên ngoài vào. Lâu nay chúng ta quỷ hoại kháng thể mình bằng cách là ăn ẩu, thì protein nó trộn lẫn thức ăn xuống với dạ dày nó không hấp thu và nó tống ra ngoài. Điểm quan trọng của người dưỡng sinh mà tôi nói yên tâm để ngủ là quý vị đã từng quen nhai lâu rồi, thì bây giờ nên duy trì và phát triển cái nhai của mình lên. Đây là cái mà duy nhất để có thể kháng lại tất cả các bệnh tật là tuyến nước bọt của chúng ta Phải quý cái tuyến nước bọt quý cái chất parotin có trong tuyến nước bọt của mình vì chính nó mới có thể làm cho tăng kháng thể của chúng ta lên Đây là điều cực kỳ quan trọng trong cái việc ăn uống Quý vị đừng bao giờ bỏ qua cái việc nhai Và Trên lý thuyết âm dương thì từ trước giờ chúng tôi nói là Nếu như Gia đình chúng ta xa xúc Đúng không Làm ăn có cái chiều hướng là xa xúc rồi Sự nghiệp chúng ta lung lai rồi Thì chúng ta phải dương quá lên chứ Dương quá lên là chúng ta cân bằng trở lại Thì bây giờ là Không phải mà sự nghiệp mình lung lai nữa Mà sự nghiệp toàn cầu lung lai Nếu ngang đây mà toàn thế giới Ăn được cơm lứt mấy mẹ ký giấy là Hết dịch trong vòng 2 tuần lễ Tôi dám ký giấy nếu toàn thế giới này ăn cơm lúc mới mè tôi nói thật nếu các nhà chức trách cứ thử một dùng đi thử một dùng xong rồi thả cái người bị nhiễm dịch vô dùng đó như vậy là cái người mà không nhiễm cao là nhai rồi phải không người không nhiễm cái thứ ba là ăn bây giờ ăn chay nhưng mà quý vị phải ăn một món trở lại dùm khiêm nhường khiêm tốn lại dùng đi tại vì sao đây cũng là cách để mình quân cái đức của mình hiện tại thì khắp nơi cái chuyện thiếu đói sẽ xảy ra chúng ta phải thấy điều này với cái tình trạng này thì thiếu đói xảy ra là tràn lan cả thế giới chứ không phải một nơi thì chúng ta như hồi xưa có một cái bài giảng là gì mình bớt ăn đúng không để tự tạo cái âm đức cho mình và bây giờ đừng có nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ để ăn cho nó đã miệng Ăn cho nó khỏe, ăn cho nó bổ gì đó là sai lầm Đừng có nghĩ là ăn bổ Chúng ta sẽ bổ cái khác chứ không có bổ và ngày ăn ổn Vì vậy là nên ăn khiêm tốn để duy trì sự sống một cách tốt đẹp nhất trong giai đoạn này Không phải là dẫn tới cái chuyện kham khổ Nhưng mà vì mình muốn đồng hành và chia sẻ với nhân loại trong giai đoạn này mà chúng ta ăn ít uống ít ăn ít món, đừng ăn phung phí ngày xưa nấu có đống rồi gấp một cái ăn bổn muỗn muỗn đổ gì đó rồi đổ bỏ không ăn hết. Chính những cái nước đổ bỏ thức ăn này rồi bây giờ nó bị hoạ. Chúng ta sẽ bàn sâu cái này ở cái đoạn sau. Bây giờ chúng ta đang nói là người ăn chay mà không có cái gạo lứt để ăn thì quý vị cũng nên tìm gạo lứt mà nên ăn gạo sạch kể từ bây giờ để cơ thể không bị mệt mỏi nữa kháng cự tới chất độc từ bên ngoài xâm nhập vào phân khoa học thuốc trừ sâu nó cũng gây hại cơ thể chúng ta, nó cũng dẫn tới bệnh này, bệnh nọ rất là nhiều. Mà bây giờ mà chúng ta vẫn còn tiếp tục ăn, tức là tiếp tục nhuộm độc cơ thể của mình thì kháng thể không bao giờ tăng trưởng được.